PewCast. It's all fun and games until someone gets hurt. Willkommen im PewCast, willkommen zur letzten Folge mit Redewendung im Titel, zur letzten Folge mit Kim und Jimmy als Pärchen und der letzten Folge des PewCasts über Better Call Saul, in der wir noch nicht das Ende wissen. Hallo und herzlich willkommen, Miriam Kastleiner. Hallo Sascha. Leider müssen wir uns das aus Zeitgründen jetzt so hinbiegen, dass wir eben die letzten vier Folgen besprechen werden natürlich, episodisch, aber eben leider nicht am Ende dann eben mutmaßen können, wie alles ausgeht. Ich muss dir aber ehrlich gesagt sagen, ich glaube, ich finde das nicht so tragisch ultimativ. Es ist natürlich durchaus spaßig, dann halt am Ende mal zu gucken, ob man richtig lag und das war ja auch irgendwie eine Quelle für Stolz bei uns in der ersten mhm. Hälfte dieser Staffel, weil wir durchaus richtig gelegen haben. Und wir können natürlich auch jetzt noch so zwei, drei weitere Sachen am Ende dieser Folge voraussagen oder mal mutmaßen. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, denn ich habe in der letzten Episode gesagt, das ist irgendwie jetzt das Ozymandias von Better Call Saul. Und jetzt haben wir Ozymandias Part 2. Also die Serie wird ja irgendwie abgeschlossen hier. Und du hast eben in der Vorbesprechung schon, finde ich, sehr treffend gesagt, die Serie hätte auch hier enden können mit ihm dann am Ende am Tisch. Das wäre ein gutes Bild gewesen, wie er da traurig sitzt mit seinem World's Best Lawyer Kaffee, äh, äh, Kaffee äh, Cup, ne? Ja, ich finde auch, dass es komplett da hätte ähm, enden können. Ich weiß nicht, ob da noch viel tiefere Einblicke kommen oder ähm weil wir werden ja nicht mehr zurückrollen. Also das wird ja, das, wir sind jetzt an dem Punkt, wo es eigentlich nach vorne geht. Und ich weiß jetzt nicht, was da noch viel kommen soll, was mir noch mehr Einblicke in das geben soll, was vor Breaking Bad passiert. Also ich, ich erwarte da jetzt einfach noch mal einen Cut. Und ich denke mal, ähm, der wird noch kommen mit Blick in die Zukunft. Aber jetzt für mich war das auch ein guter Abschluss des Sequels zu Breaking Bad. Zumal wahrscheinlich vielleicht noch eine Episode kommt, die zu Zeiten von Breaking Bad spielen wird. Also man ist da jetzt wirklich ähm, mhm. in so einem Neuland angekommen, wo man Chancen hat, die man sich nicht mehr ausgemalt hat, vielleicht in den kühnsten Träumen nochmal irgendwie sowas ganz äh, Stichhaltiges hinzuzufügen zu eigentlich dem perfekten Werk, das dort seit Jahren steht. Also ich finde, das ist eine, ist eine sehr spannende Angelegenheit, jetzt eine große Chance der Autoren, da vielleicht noch mal irgendwas hinzuzufügen, sodass das Messer noch mal ein bisschen mehr zu drehen, irgendwie so in der Wunde. Naja. Äh, Aber du weißt ja? nichts, warum das getan wurde, weil man hätte ja wirklich jetzt auch alles beenden können und es wäre auch ein perfekter Abschluss gewesen. Naja gut, du hast ja für alle anderen Figuren einen Abschluss. Jesse hat sein neues Leben gefunden, Walter ist tot und was passiert jetzt mit ihm, nachdem er da fertig ist? Ja, ich meine für die, für die, für die Better Call Saul-Protagonisten ähm, oder Antagonisten. Mhm. Weil irgendwie, wir wissen ja, was mit den wichtigen Also nach dieser Folge weiß ich, was mit den wichtigen Playern passiert. Und ich frage mich, warum jetzt noch einige Folgen kommen, ob du vielleicht weißt, welche Gedanken von den Serienmachern, äh, welche Gedanken da drin stecken, warum man jetzt noch einige weitere Folgen braucht. Weil wir werden ja garantiert noch einige andere Sachen äh, mitbekommen, die jetzt nicht unbedingt ähm, ja, vielleicht äh, mit den, ähm, ja, vergangenen Dingen zu tun haben. Wir werden ein bisschen in die Zukunft schauen, meine ich, und warum das da noch wichtig ist. Ne, ich glaube, es ist wichtig, weil wir halt in den Anfängen der Staffeln immer schon in die Zukunft geblickt haben. Und da ja auch irgendwie angeteast wurde, dass er nicht so wirklich von diesem Leben lassen kann, das er mal geführt hat. 
Ne, also du meinst die Geschichte von Saul zumindest zu Ende erzählen, also nicht zu Ende erzählen vor Breaking Bad, sondern nochmal aufzugreifen, was dann schlussendlich mit dem passiert, weil das ja auch noch interessant ist für die Rolle an sich ne? oder für den Charakter, meine ich. Ich, ich glaube einfach, dass es ähm, durchaus interessant ist zu schauen, wie so jemand, der nie davon hat lassen können, ähm, in Positionen mit großem Privileg und, oder Reichtum, ähm, wie der plötzlich gezwungen ist, in der Situation klarzukommen, wo es nicht geht. Oder die Konsequenz mhm. wäre halt eben aufzufliegen oder das halt eben zu riskieren. Und da ist, glaube ich, äh, ja, für die Figur doch irgendwie am Ende ja, so, so eine Lebensfrage, die gelöst werden muss. Also ist er tatsächlich Slippin' Jimmy? Kann er überhaupt loslassen von diesem Image? Ist das ein, ein Selbstbild, das er hat? Ist das äh, etwas, was ihm aufgezwungen wurde oder wo er einfach Spaß dran gefunden hat, da er eben viele soziale Kontakte dadurch hatte, ich glaube, da, da muss einfach noch was kommen. Also es wäre jetzt nicht genügend gewesen zu sagen, okay, der lebt dann halt jetzt im Exil in Omaha und das war's. Also das muss irgendwie beendet werden. Deshalb bin ich froh, dass man das noch bringen wird. Ich weiß nur nicht, ob dann halt eben vier Folgen, also ob das, ob das nicht vielleicht auch sogar zu viel ist. Ähm, deshalb hoffe ich, dass da irgendwie dazwischen noch eine Folge kommt im Breaking Bad. Zeitalter und dann, wenn Breaking Bad äh, zu Ende ist, dass wir dann halt eben noch zu Gene kommen. Das, das wäre so mein, mein Idealbild. Aber jetzt haben wir erstmal, ich habe es eben schon gesagt, Fun and Games heißt die Folge ja. eigentlich. Ne? Also finde ich perfekt, ne? weil das haben ja Jimmy und, und Kim gemacht, eine ganze Staffel lang. Was hat böse geendet. Aber es ist eben, finde ich, irgendwie Ozymandias Part 2. Also es ist ich habe es dir eben schon gesagt, ich finde, es, es passiert nichts Überraschendes in der Folge. Es passiert das, was passieren musste und es passiert auch ungefähr so, wie man sich das vorgestellt hat. Es tut dann trotzdem weh und es nimmt einen dennoch mit. Viele Figuren finden irgendwie einen sehr befriedigenden Abschluss, auch wenn da teilweise mit anderen Möglichkeiten geflirtet wird. Also da ist irgendwie so der Schmerz verortet für mich. Wir wissen, wie die Figuren enden, zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt Gas uns anschauen, aber der hat ja quasi fast hier in der Folge die Möglichkeit, irgendwie auch so ein bisschen von seinem Racheakt, äh, von, von seiner Rachelust abzulassen. Also ihm wird da so ein anderes Leben ermöglicht, offengelegt. Und er entscheidet sich aber anders. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was dann bei Jimmy wieder wichtig wird. Weil es geht in diesem ganzen gesamten Breaking Bad-Universum immer darum, äh, warum und wie entscheiden sich die Menschen und wie fügen halt diese zwei, drei, vier kleinen Entscheidungen hintereinander dann halt zu einem Schicksal halt sich zusammen. Und ähm, kann man diesem Schicksal eventuell auch irgendwann dann entrinnen? Wahrscheinlich nicht, das ist immer so die Aussage. Ne? Äh ich finde es ich find auch spannend, dass man an ähm, kann dem Serientitel, der ja jetzt noch zwei, zwei Wörter beinhaltet, diese Redewendung, und es sind halt zwei Begriffe, und wir wissen ja schon, dass die Folge danach nur ein, ein, ein Worttitel hat. Und das ähm, natürlich aus, aus zwei mach eins, ich meine, es ist naheliegend, dass wir hier davon sprechen, dass ähm, ähm, Jimmy und Kim nicht mehr zusammen sind und jetzt aus äh, aus einem Paar eine Einzelperson wird. Aber auch für mich ist da noch mit drin, dass sehr viele äh, Doppelleben sich hier so ein bisschen ähm, äh, auflösen. Also wie du schon angesprochen hast, äh, wir haben Gast, der ja auch dieses Doppelleben führt. Einmal ist er der Chicken Man, aber da ist ja noch mehr. Und ich finde es ganz schön, dass wir die andere Seite von ihm sehen. Aber dieses Leben gesteht er sich ja nicht zu, weil er ja von sich aus aus der Situation auch rausgeht und sich dann für dieses andere Leben entscheidet. Genau wie 
Kim, die ja auch dieses Doppelleben führt, einmal Anwältin, einmal diese Frau, die eigentlich so ein bisschen so eine Sucht findet in diesem, in diesem äh, Tricks Mann. oder bitte? In diesem Mann. Ja, aber auch darin, dass sie es geil findet, diese, diese, wie heißt das denn? Diese. Ja, diesen diese, Plan. Diesen Plan. Ich hatte ja. nicht, ich dachte, welches Wort. So. Ja, diesen Plan umzusetzen. Oder auch Jimmy, der ja zwischen Saul und Jimmy immer hin und her wechselt. Und ich glaube, mhm. dass viele Charaktere sich nach dieser Folge auch so ein bisschen in Entscheidung getroffen haben. Kim trifft in Entscheidung, für welche Person sie, welche Person sie sein möchte. Und Jimmy trifft es ja auch, weil er legt Jimmy ab und wird zu Saul komplett nach dieser aber Folge. ist es bei ihr nicht eher eine Entscheidung gegen eine Person, also die sie nicht mehr sein ja, ja, kann? Ja, aber sie, vorher war sie ja beide Personen. Wir kannten ja Kim, die ja aus zwei Elementen bestand. Aber ja, dieses ja. eine legt sie ja jetzt ab und sagt, ich möchte nicht mehr diese Frau sein, die da äh, Freude an diesen Dingen hat, sondern ich lege das alles ab, zusammen mit allem, was dazugehört. Für sie war das verbunden mit dem Anwältin sein. Also mhm. deswegen Sie legt komplett dieses, dieses ganze Leben ab, wie so eine Haut, die sie sich abstreift irgendwie. Und ich finde, dann ist auch dieser, dieser Werdegang von zwei, zwei Worten zu ein Worten, also für mich ist das so ein aus zwei macht eins auf verschiedenen Ebenen. Das finde ich auch ganz schön nochmal ähm, in dem Titel dann verdeutlicht. Hm. Und auch wenn sich manche Figuren, wie zum Beispiel Mike, also daran versuchen halt dieses Leben weiter oder, oder diese Dichotomie aufrechtzuerhalten für sich auch selbst, ja, zu Erhalt der eigenen Moral oder der eigenen Überzeugung von sich selbst, äh, das, das wird ihm ja zerschossen von Nachos Vater, der halt mhm. sagt, ne, also ihr seid eigentlich alle gleich und das muss er dann auch anerkennen in dieser Folge, das finde ich, also ich finde, Mike in dieser Folge hat mir mit am besten gefallen, weil da gibt es so ein paar Blicke, wo er einfach merkt, mit wem er das, mit wem es da eigentlich zu tun hat. Also Gas, der äh, irgendwie gar nicht jetzt von Howards Tod in irgendeiner Weise äh, gefaced ist, sich gar nichts anmerken lässt oder wenn er halt was verspürt, das nicht zeigt und dann halt sofort back to business geht. Das hat, glaube ich, Mike so ein bisschen geschockt und dass er das dann halt so gespiegelt bekommt von einer sehr aufrichtigen, äh, aufrechten Person, ja, die, die hier immer auch, auch der eigenen Familie gegenüber stand geblieben ist, äh, standhaft geblieben ist, dann, dann muss man wirklich erkennen, wow, shit, ähm, es gibt vielleicht keine Rettung mehr für mich. Und das ist ja auch so. Ne? Also Mike hat zwar immer noch dann halt dieses private Familienleben, aber das ist ja auch nur irgendwie so ein, so ein Sinn des Ganzen, ne? Er ist schon dann, glaube ich, irgendwann verloren, ne? Also, er ist ja. auch immer so jemand, der von außen auf sein eigenes Leben schaut, ne? Also er ist so jemand, der wirklich über das Telefon mit seiner Enkelin spricht, die dann die Sterne anschaut. Das ist für mich ein gutes Sinnbild, was er ist. Er, er schaut immer so durchs Fenster rein in dieses Familienleben und irgendwie kommt es einem so vor, er will nur so lange wie möglich am Leben bleiben, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, dass er seine Enkelin dann vermachen kann. Weil er irgendwie so sieht, seine Zeit ist abgezählt und Seit sein Sohn auch tot ist, ich glaube, dass auch so ein bisschen ein Teil von ihm auch da mitgestorben ja. ist und er so das einfach nur noch so ein bisschen aushält, absitzt und das Beste draus macht. Genau, sehe ich genauso, ja. Und er, ja, er ist auch emotional halt einfach wie mit so einem Teleskop weit entfernt. Ne? Er blickt ja auch auf die Situation, die er dann später beschreibt, eigentlich durchs Fernglas, ne, aus der Entfernung. Er war ja nicht dabei direkt, als Nacho gestorben ist. Er war schon vor Ort, aber er war nicht direkt in nächster Nähe. Ja, ja, ist immer so, so ein Blickwinkel von außen, das stimmt schon, erst ja. Fun and Games ist die neunte Folge der sechsten Staffel. Geschrieben von Anne Cherkis, gedreht von Michael Morris. Beides lange Mitarbeitende an beiden Serien. Und äh, die haben jetzt hier ihren glorreichen Abschluss. Jeder bekommt noch mal so eine Folge am Ende, ähm, wo er oder sie brillieren darf. Ich finde das, find das sehr schön, dass man da noch mal wirklich so the greatest hits hat. Ich habe auch jetzt gesehen, dass äh, Tom Schnauz auch noch mal natürlich nach der 
nach dem Mid-Season-Finale aktiv werden darf. Und er hat tatsächlich es geschafft, die Folge Breaking Bad zu drehen und zu schreiben. Also es gibt ja die Folge Better Call Saul, die, ich glaube, die sechste oder so, der zweiten Staffel, wo halt Saul dann halt vorgestellt wird zum ersten Mal. Oder es ist die vierte, auf jeden Fall in der zweiten Staffel. Ähm, und jetzt haben wir auch in der Serie Better Call Saul eine Folge, die Breaking Bad heißt. Insofern gehe ich davon aus, dass wir dort dann endlich die beiden Personen sehen, die viele Leute sehen wollen. Ich nicht unbedingt. Ich auch nicht, ehrlich Ich, so ich glaube, das kann nicht Angst. gut ausgehen. <lacht> Komm, wir reden mal drüber, weil wenn wir das nächste Mal drüber reden, haben wir, haben wir quasi schon alles gesehen. Ja, ja. Aber ich habe ich hab diese Nachricht, also ich finde es ja sowieso komisch, dass das lange vor Staffelbeginn schon vom offiziellen Twitter-Account rausgehauen wurde. Und ich habe natürlich als riesiger Fan dieser ganzen äh, beiden Serien sehr viel Behind-the-Scenes-Material gesehen und ich höre auch den offiziellen Podcast, der das Ganze begleitet. Und das ist ja wirklich eine sehr äh, extrem zusammengewachsene Familie dort hinter der Kamera, die da auch natürlich, du musst das ja mal vorstellen, oder allgemein, du hast es dir schon, schon vorgestellt, aber man muss sich das mal so vors Auge führen. Da sind ja Leute, die jetzt seit über einem Jahrzehnt dort ähm, ein neues Leben halt begonnen haben in Albuquerque, wo die drehen, wo die halt eben auch Häuser gekauft haben, weil sie dort halt eben immer arbeiten seit so vielen Jahren, wo auch ihre Familie halt wahrscheinlich dann irgendwie, die Kinder gehen zur Schule oder so. Und, ähm, und all diese Leute kennen sich natürlich auch privat, hängen immer miteinander ab und haben relativ wenig Urlaub. Insofern, die sind extrem zusammengewachsen. Und wenn da dann halt nochmal so die beiden Hauptdarsteller der Serie vorbeikommen zum Abschluss, ja, wo es halt wirklich dann so gegen Ende so, so geht, dann da wird man ja emotional einfach und dann sagt man, komm, da haben wir eine schöne Zeit hinter der Kamera und, und schreiben denen halt so einen Abschluss innerhalb der Serie dann auch, dass die nochmal kommen dürfen. Und ich glaube, auch wenn die Szene zum Beispiel in El Camino durchaus wichtig war, das war ja das auch schon so ein bisschen, ne? hey, wir drehen was äh, mit, mit äh, Aaron Paul, das war ja auch so die Idee von Vince Gilligan, der hatte ja auch in einem Interview relativ offen und ehrlich gesagt, also den Film müsste es eigentlich nicht geben, wir mögen alle Aaron und wir wollen noch mit ihm arbeiten, deshalb haben wir eben den Film geschrieben und dann kommt natürlich auch noch ähm, Walter White hinzu, der dann auch da sitzen darf. Brian Cranston kommt ans Set, der durfte sich dann damals nicht die Haare rasieren <lacht> und hat dann eine Bald Cap tragen müssen und ich finde, die sehen beide zu alt aus äh, und ich glaube nicht, dass das eine gute Sache wäre, wenn die da kommen, in welcher Form auch immer. Insofern, ich bin ein, eigentlich ein strikter Gegner des Ganzen. Aber weil ich, glaube ich, denen das alle gönne hinter der Kamera, kann ich das verschmerzen. Aber Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die werden nicht so lange auftauchen, dass man sich das wahrscheinlich gönnt, die ein bisschen jünger zu machen mit, mit äh, Special Effects. Ich glaube, dass sie da nicht drum können kommen. Also bei Leuten wie Mike geht es halt nicht, weil der halt ständig da ist. Wenn du Mike anfängst zu bearbeiten, dann kommst du ja gar nicht hinterher. Und ich glaube, bei den beiden werden sie es machen müssen. Naja, Aaron Paul ist jetzt, glaube ich, Anfang 40 oder so. Ich weiß es nicht genau. Oder, ja, ja, oder, aber oder die werden da was machen müssen. Das ist einfach zu krass. Für Jesse ich. ist da 25 ja, zu dem Zeitpunkt, ja. glaube ich. Also das ist, ist echt ein Ding. Und, und auch, auch andere Figuren, die jetzt schon älter sind, innerhalb von Breaking Bad, sind natürlich auch jetzt weiter gealtert. Und ja, wir haben schon drüber gesprochen, es macht jetzt nicht so den großen Effekt aus, aber ich hatte im Blog, das hatte ich dir auch gezeigt, ne, diese De-Aging-Videos ähm, mal gefeatured, wo eine einzelne Person mit Deepfake-Technologie halt die Figuren jünger macht und es macht halt schon was aus und ich finde, es ist gar nicht so offensichtlich, also da sind so teilweise so ein paar 
Artefakte zu erkennen, aber es, ich finde, der Effekt, dass die Person jünger ist, der überrascht mehr, als einen irgendwelche Probleme halt stören könnten. Deshalb, wenn sie das machen, okay, <lacht> aber ich, ich bin mir nicht so sicher. Also, also gerade Brian Cranston sieht dieser Tage wirklich stark gealtert aus. Und er lässt auch seinen äh, weißen Bart oder grauen Bart halt wirklich wild wachsen. Und er sieht auch jetzt nicht irgendwie kürzlich äh, rasiert aus äh, auf dem Kopf. Insofern, ich weiß nicht, wann die das gedreht haben, aber mal abwarten. Ich bin, bin kein so sehen. Freund der, der Idee. Ja. Vor allem, jetzt reden wir über, über die Sachen, die ja, die sie machen müssten, damit es glaubhaft wäre. Aber wie kriegen wir es denn narrativ eingebunden? Also gibt es denn für dich zum Beispiel, könntest du dir eine Szene vorstellen, die du noch gerne mit diesen drei Personen hättest? Mit Aaron Paul, Bob Odenkirk und mit Brian Granston in den Figuren. Weil eigentlich, eigentlich ist ja alles erzählt. Eigentlich ist alles gesagt. Also, was ich mir vorstellen kann, aufgrund der letzten Szene, die wir tatsächlich mit, ja Kim und Jimmy haben, bin ich mir sicher, dass da nochmal was kommen muss. Und da möchte ich gerne nochmal irgendwie eine Konfrontation oder eine, 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 ein Meetup einfach sehen, wie die beiden sich nochmal irgendwie gegenüberstehen. Aber bei den anderen dreien, ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, in welchem Kontext sie zuletzt gemeinsam aufgetreten sind und ob was da noch zu klären wäre. Ganz ehrlich, es interessiert mich, mich wirklich. Bin ich, bin ich wirklich richtig ehrlich. Wir reden ja über Better Call Saul, also reden wir mal über Kim und Jimmy, ja. denn das ist ja die Serie geworden. Die Folge beginnt mit so einem wirklich schönen Cover von Perfect Day. Wir sehen, wie Saul Goodman sein Schild hochbekommt auf sein, äh, auf sein, auf sein Büro und dann ist da der, also das, das gefällt mir, ne? dass da das Framing dann halt Saul Goodman Ass einfängt. Das ist, das ist so ein <lacht> ja. visuelles Meisterwerk hier am Anfang an kleinen Gags und an tollen Match-Cuts. Also wir ja. haben hier so unterschiedliche Prozesse, die ablaufen. Ne? Kim und Jimmy gehen so durch ihren Alltag durch, während Mike die Wohnung sauber macht mit seinen Jungs und dann ja, kriegt halt zum Beispiel so oder mit dem Kaffee und dann mit dem Kaffee und zum Blut und, oh ne? Gott, ja. oder dann nochmal zurück vom Blut hin zu der Tomatensoße also das sind ja, sehr schöne Matchcuts die wir hier mhm. sehen und ähm, ich finde es allgemein schön wie ähm, ja also oder auch schön erschreckend erschreckend schön wie da am Ende einfach alles wieder perfekt aussieht als wäre nie etwas gewesen ja, und äh, das, das, das passt auch irgendwie so ein bisschen zur Serie, weil ja auch Jimmy sich halt so ein neues Antlitz verleiht am Ende, der dann auch so agiert mit neuem Namen, mit neuer Persönlichkeit, mit neuem Umgang mit Menschen, als wäre nie etwas gewesen. Also im Prinzip ist er da diese Spachtelmasse an der Wand, Saul Goodman. Ja, und äh, hinten dran sehen wir halt Jimmy McGill aktuell nicht, aber wir wissen, er ist da, da wir Breaking Bad äh, da wir Better Call Saul gesehen haben. Und ich glaube, das macht Breaking Bad dann halt wirklich noch mal besser einfach. Das ist so das perfekte Prequel, das man sich vorstellen kann. Ja. Fandest du es bei den, bei den Match-Cuts nicht auch irgendwie ein bisschen beängstigend, dass Kim dieses Bild von dieser übel zugerichteten Frau in Händen hält, was mm. wirklich Und da keine Reaktion von ihrer Seite kommt. Ich dachte mir so, holy shit, die muss doch absolut getriggert werden und an Howard denken. Also das hat mich echt ein bisschen schockiert, dass sie da so eiskalt ihr, ihr Ding durchzieht vor Gericht. Naja, sie hat ja eine Szene hier in dieser Folge, die, glaube ich, alles andere bis dato an moralischem Verfall bei ihrer Seite irgendwie übertrifft, oder? 
Also wenn sie da mit Cheryl spricht, der ja. Witwe von Howard. Ja, 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 das sowieso. Aber in dem Moment habe ich gedacht so, wow, die steckt das besser weg, zumindest nach außen hin, als äh, ich das gedacht hätte. Also das, mm, ja. ja, scheinbar nicht. Also ich meine, sie ist ja mhm. extrem am Spiralen. Aber ja, es hat mich am Anfang auf jeden Fall auch überrascht. Am Ende sind wir natürlich ein bisschen schlauer. Aber ja, das, das mit dem Foto habe ich mir auch aufgeschrieben. Das, das war richtig krass. Oder dann auch der Stern auf dem Boden, ne? Und dann mhm. der Fleck am Boden, wo dann Howard, ja. äh, ich weiß nicht, was es war, aber es war halt mit so Schwarzlicht wahrscheinlich dann, wo er dann Blut äh, geblutet ja, hat, ja, ne? Genau. Also, ja, und dann ist dieser Perfect Day vorbei und alles ist wieder perfekt in der Wohnung. Übrigens auch am Aquarium wischt dann jemand ja. das Blut weg, ne? Also rotes Blut vom blauen Aquarium. Also, ja. wir haben ja immer gesagt, dass da was passiert, ne? Ja, aber da, da fehlt, also irgendwie ist nicht das passiert, was wir erwartet hätten, dass das Aquarium in tausend Teile zerspringt oder jemand den Fisch klaut oder irgendwas. Nein, das ist bisher alles noch ein bisschen sehr zahm geblieben. Ja, aber das hätte ja irgendwie so in der Symbolik, glaube ich, eher dann so ein Zusammenbrechen von allem. Also auch der das Lüge stimmt. oder so ja. ne, zur Folge ja, gehabt. Deshalb finde ich es schön, dass man das einfach wegwischt. So. Also da war nichts in der Hinsicht, nur wir wissen, dass was war. Ja, aber ich finde... Als sie dann wieder in der Wohnung sind, merkt man so, okay, das ist jetzt Teil 2 der anderen Folge und wir beenden das hier alles. Also da, da stimmt zwischen den beiden nichts mehr und die Beziehung muss auch jetzt ändern, äh, enden. Das, das kann sie nicht überstehen, äh, denn auch Kim schaut viel länger hin als Jimmy. Ja, der dann schon im Hintergrund irgendwie anfängt, irgendwas zu machen. Genau, er räumt dann die Sachen zusammen, weil er denkt, okay, wir müssen in ein, in ein Hotel gehen oder gehen noch in ein Hotel, oder? Sie nee, da nicht in, das da ist das, was er am Ende vorschlägt, so als, als äh, Rettungsversuch. Weil ich dachte in meinem Kopf, ich habe doch nicht geschnallt, dass das deren Schlafzimmer ist, weil ich dachte, der realisiert, sie schaut zu lange hin, okay, wir können hier nicht schlafen, ich packe ein paar Sachen zusammen ah, und doch, wir übernachten ja, du hast irgendwo recht. im Hotel. Ah, ich bin mir nicht sicher, ich war mir nicht sicher. Und er sitzt Richtig. ja auf dem Bett und sagt, ja, ja, eines Tages und wiederholt das, was Mike sagt. Wir werden aufwachen und wir erinnern uns nicht dran. Ist da nicht so ein Spiegel vor ihm oder sowas, relativ nah am Bett? Und das ist halt zu Hause nicht, ne? Da ja, haben sie relativ, und sie ja. schaut so weg und für mich war das der Moment, wo er das sagt, irgendwann erinnern wir uns nicht mehr daran und wo sie die Entscheidung in meinem Kopf trifft, ich werde mich immer daran erinnern, ich muss es hier beenden. Für mich war das der Punkt, wo sie ins Leere startet und denkt, das hier hat keine Zukunft. Ich weiß nicht, ob was du in der Szene gesehen hast, aber für mich hat sie da die Entscheidung getroffen, hier endet das jetzt hier. Das ist auch so eine grundsätzliche Charakterfrage, die ich an dich hatte. Hm. Also, um, one day We'll wake up and we, uh, we realize that we haven't thought about it at all. Mhm. Stimmt das? Hast du Sachen in deinem Leben, die so sind? Also ich würde schon sagen, tendenziell ist das so. Man kann das vergessen. Ne? Also er sagt ja auch hier, that's when we'll know. We know that we can forget. Ja, ich glaube schon, dass manche Dinge irgendwann schwächer werden. Aber ich habe auch Dinge in meinem Leben, wo ich manchmal dann doch wieder dran denke und mich erinnere, oh, ich habe da jetzt ein paar Wochen, Monate oder Jahre nicht dran gedacht. Aber was, also für immer kann ich, also gibt, na, ich weiß es nicht, wenn ich mich nicht mehr erinnern würde, dann wüsste ich jetzt nicht, was es wäre. Aber ich glaube, in meinem Leben sind Dinge halt schwächer geworden, aber immer wieder aufgetaucht. Und ich glaube, er hofft, dass es halt irgendwann ganz weggeht, aber vielleicht weiß sie, ich meine, sie hat ja auch noch eine andere Vergangenheit, vielleicht denkt sie auch an ihre Mutter und ähm, denkt so daran, ja, sie wird, denkt nicht ständig an die Sachen ihrer Mutter, aber vielleicht weiß sie, dass das immer noch hochkommt in mhm. ihr und ja. kann dann auch davon äh, irgendwie denken, sich so, naja, ich, es wird schwächer werden, aber vielleicht hat sie auch noch diese diese traumatischen Erinnerungen an diese Nächte, wo sie abhauen musste und weiß dann dementsprechend, das wird nicht 
immer komplett weggehen. Das klingt auch so ein bisschen, als wäre er gerade so in der Five Stages of Grief ja. irgendwie gefangen. Ne? <lacht> genau. Also er ist da irgendwie ja. so am, am Bargenen. Also ja. er versucht ja, da noch ja. verhandeln. Irgendwie, wie komme ich, komm ich da raus jetzt? Und das ist ja irgendwie auch total pragmatisch. Ganz häufig, wie er halt auch in den vorangegangenen Staffeln alleine manchmal seine Sachen halt durchgezogen hat. Ne? Und, und er überlegt da, ja gut, irgendwann werde ich nicht mehr dran denken, aber es macht einem ja trotzdem was aus. Also ich sehe das genauso wie ja. du. Also man, man hat vielleicht Sachen, die, die sind nicht da präsent jeden Tag, aber wenn sie halt dann da sind, äh, wenn man dran denkt, wenn sie hochkochen oder wie auch immer, wenn sie getriggert werden, dann sind die sehr, sehr präsent und ähm, dann ist man auch, also ich bin schon so ein Typ, dass ich sehr bissig bin, also ich komme da nicht über gewisse Sachen hinweg, das merke ich jetzt schon, da muss ich dann halt mich organisieren und damit leben. Ich habe aber auch jetzt noch eine andere Serie gesehen, For All Mankind, ohne jetzt irgendwas zu erzählen, aber da hat eine Figur eine andere verloren und von vor allem Mankind erzählt eine Geschichte über, über Jahrzehnte hinweg mit den gleichen Figuren, erzählt da ganze Lebensgeschichten in so einer alternativen Geschichte. Ich habe schon einen Podcast drüber gemacht, könnt ihr gucken im Pewcast. Und da sagt die Figur, also sie hat eher das Gefühl, dass es schlimmer wird mit dem Alter, also mit dem Abstand auch. Also es wird nicht mhm. besser, es verplasst nicht. Und ich glaube, dass das vielleicht so eine grundlegende moralische ja. äh, nicht eine Entscheidung, aber so eine Realisierung ist, die Kim gerade macht. So, ich meine, wie alt ist sie? Sie ist nicht ganz so alt. Ich glaube, Reese Sehorn ist 51 Grad, sieht natürlich auch ist, wunderschön ich, aus für ihr Alter und auch viel jünger. Aber sie Ende 30, Anfang Ende 30, 40 sein? vielleicht so alt wie er, ne? Also beide sollen ja, glaube ich, so um die 40 sein. Mhm. Und dann kennt man sich ja auch so ein bisschen. Dann weiß man ja auch, man hat Lebenserfahrung, man, man weiß, dass das nicht so verplassen wird, vielleicht. Oder dass, ja. dass, dass, dass es halt nicht besser wird und ähm, vielleicht auch miteinander nicht besser wird. Ne? Also das ist, ich glaube, das realisiert sich im Moment dass sie weiß, okay, ich werde niemals aufwachen und es wird dann weg sein. Und wenn sie das weiß, dann fangen an andere Dinge im Hinterkopf. Okay, was bedeutet das? Was muss ich machen? Was ist wichtig? Weil irgendwann muss dieser Gedankengang ja begonnen haben, weil sie wacht ja nicht eines Morgens auf und sagt, okay, heute gehe ich zur Bar Association und sage, ich möchte keine Anwältin mehr sein. Ich glaube, sie liegt da und starrt ins Leere und denkt schon über diese ganzen Dinge nach. Ja, aber dann verlassen wir ja diese Figuren für fast den Rest der Folge, hatte ich das so ein bisschen überrascht, dass wir jetzt schon wieder von denen weggehen, nachdem wir die letzte Folge auch schon anderen äh, Verbrechenselementen halt größeren Raum gegeben haben? Teils, teils. Ich muss sagen, dass ich das gut finde, dass man so einen kleinen Break hat, weil in der Zeit, wo man das verdaut, kann man so davon ausgehen, dass die Figuren im Hintergrund auch diese ähm, Überlegungen anstreben. Wenn wir sofort im Anschluss eine weitere Szene gehabt hätten, beispielsweise die Beerdigung, wäre dann nicht genug Zeit gewesen, dass die im Hinterkopf auch diese Dinge mal durchdenken können. Ich glaube, im Hintergrund geht man davon aus, es vergeht vielleicht ein halber Tag oder ein Tag oder zwei Tage und dass die in der Zeit auch weiterdenken, dass es sich natürlicher anfühlt, wenn Kim eine Entscheidung trifft und nicht im nächsten, in der nächsten Szene dann sofort irgendwie so eine, so eine Übersprungshandlung dann macht, die man vielleicht nicht nachvollziehen kann. Also ich finde das okay, wobei ich sagen muss, ich glaube, die nächste Szene ist ja auch, ist es die in Don Eladios Haus? Mhm. Ähm, die hätte ich nicht gebraucht. Also für mich war das ein, wir verknüpfen offene, ähm, wie heißt das denn, offene, offene äh, Stränge und ähm, sagen noch ein paar Dinge, die man, damit man diese ganze Kartellsache abschließen kann. Aber ich finde, man hätte sich auch selbst denken können, dass das so wohl ausgeht, dass natürlich Gassen nicht 
des Mordes bezichtigt wird und dass äh, Don Hector dann derjenige ist, der eher den Kürzeren zieht. Also man hätte sich das auch alles selbst denken können. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Findest ich habe es nicht gebraucht. Ja, nee, das, das war, fand ich schon sehr wichtig, glaube ich, tatsächlich. Und ich habe diese Szene auch, wenn jetzt nichts Großes passiert, gebraucht. Und ich fand, das hat noch mal vieles unterstrichen, bevor wir dann mit Gast dann auch uns so ein bisschen entspannen können. Also das war eine schöne antithetische Erfahrung irgendwie so der beiden Welten innerhalb von Gast. Du hast eben gesagt, er hat Doppelleben, er hat ja fast drei. Ne? Also er ist der Chickman, er ist der Kartellmann und dann ist er noch dieser andere Typ, den wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen erkennen können. Er hat sich ja schon mal Walter White so ein bisschen offenbart als der Familienmensch, aber wir wissen natürlich, er hat keine Kinder. Er ist ein, also jetzt endlich offensichtlich doch schon schwuler Mann. Also das ja. wird jetzt endlich mal äh, konkretisiert und auch unterstrichen. Und das äh, fand ich dann irgendwie als Ende seiner Figur in dieser Serie auch völlig passend. Ja, total. Ähm, ich bin aber der Ansicht, dass man das hier gebraucht hat, definitiv. Man überspringt ja schon andere Sachen und man überspringt auch einige Zeit. Ne? Also es hat ja gehießen, Howard Hamlins Auto wird so ein paar Tage später gefunden. Dann werden Kim und Jimmy verhört und das erzählt ja nachher auch noch mal Mike ihm, dass das alles stattgefunden hat und dass da nichts Wichtiges passiert ist. Also das sind so Sachen, die ich gerne übersprungen hätte sehen, weil da hätten wir nur können erkennen, wie die beiden Figuren halt sich, ja, halt halt die Lüge erzählen, die wir halt schon kennen. Also da war keine Spannung drin. Aber jetzt kommt er dahin und dass nichts passiert, wissen wir ja. Aber es wäre halt, glaube ich, ein zu krasses, loses, äh, loses Ende gewesen. Und wir werden ja noch mal, also wirklich auch vorzüglich, finde ich, da so visuell ähm, kutschiert, buchstäblich. Also wir fahren da so rein, die Kamera ist die ganze Zeit im Auto und dann verfolgt die Kamera auch vom Rücksitz aus, wie Gast da halt sich ähm, äh, nochmal durchsuchen lassen muss nach Waffen, wie er dann seine, sein, seinen Sakko noch anzieht und noch ein bisschen Probleme hat wegen der Schusswunde. Und, und wir fühlen uns da so ein bisschen eingeengt, wie so ein Gefangener selbst. Und bevor wir dann am Ende aufatmen können mit ihm für die nächste Szene, brauchen wir diesen Abschluss, diese Resolution, glaube ich. Und ähm, das, ich, ich fand es auch schön, wie da diese ganzen GTA-Autos von oben zu sehen sind, in dieser Vogelperspektive. Und er kommt dann mit so einem einfachen äh, Durchschnittswagen angefahren. Das ist einfach sehr schön, während Don Eladio total proll, der er ja ist, mit der fetten Zigarre, da sitzt eben Don Hector und den Zwillingen. Das ist, das ist schon, da wird noch mal viel für das Finale dann in Breaking Bad vorgebaut. Wenn dann auch dann am Ende, nachdem das Ganze passiert ist, Gast dann in den Pool schauen kann. Weil diese Rache, die er dann da hat, dieser, die er plant, die führt ihn ja auch am Ende der nächsten Szene dann dazu, dass er dann halt eben nicht mit dem anderen Typen halt irgendwie was hat an dem Abend oder, oder das halt näher verfolgt. Dass er halt einfach ja, dass er nicht loslassen kann, das wären wir wieder beim Thema, ja, ne? Also, dass das, das eben nicht verliert, ja. verplassen kann. Also, ich fand um, das sehr schön. Was ich sehr schön fand, war, ähm, also mir ist aufgefallen, dass in der Serie oder in der Serie in der Folge sehr ähm, stark das Thema Feuer im Vordergrund stand. Man sieht hier in der einen Szene, wie die Flammen auf seiner Brille sich spiegeln, wenn man den Hass wortwörtlich, nicht wortwörtlich, aber im wahrsten Sinne des Wortes sieht, der in ihn aufflammt. Und wir haben ja auch an der anderen Stelle auch schon Mike, der die letzten Überreste von Howard verbrennt in der Tonne und nochmal in die Flammen schaut. Und auch Kim, bevor sie ähm, äh, Jimmy empfängt und ihm quasi sagt, dass Schluss ist, steht sie noch mal und raucht die letzte Zigarette auf dem Balkon. Also ich finde, da wird auch sehr viel mit, mit Feuer in der in so ein bisschen in Bildsprache ähm, gespielt. Und das Feuer brennt Sachen weg oder Unterschiedlich. Also, dass das Feuer ist noch so ein kurz, bei Kim ist es so ein kurzes Aufflammen, vielleicht bei Mike auch. Und im Sinne von, es war ja auch ein, ein kurzes Aufflammen bei Gas, weil Don Eladio sagt ja, 
ich habe den Hass in deinen Augen gesehen. Ein bisschen Hass ist gut, aber immer noch wissen, wer hier der Chef ist. Also dieses Aufflammen ist dieses unter Kontrolle halten. Dieses Feuer ist in Ordnung, aber nicht zu viel. Und äh, noch in, also die, ja, in die Kontrolle drüber behalten, aber zumindest nicht aus der Kontrolle geraten lassen. Und äh, diese Kontrolle übt Gast ja auch aus im Sinne von seinem Hass gegenüber Donnelladi, aber auch dieses Feuer vielleicht für Leidenschaft, die er auch nicht auslebt, dann mit dem, ähm, mit dem, äh, ja, Waiter, den er da, äh, der ihn da mit dem Wein berät. Also ich fand's, ich, ich kann auch nicht 100% sagen, was das alles jetzt bedeutet, aber ist mir nur aufgefallen, dass da mit diesen Elementen so ein bisschen gespielt wurde. Mhm. Ich finde, die, die, die Elemente werden auch noch mal, also da, da wird damit gespielt, aber die werden auch noch mal in eine klare Hierarchie gebracht. Also auch das, ähm, klar, da sitzen dann Don Hector und so weiter, Don Eladio, Don Juan, aber es wird dann ganz klar, wer ähm, das Sagen hat und dass auch innerhalb der anderen äh, Gruppierungen alle eigentlich Schiss haben vor Don Eladio und seiner Macht. Also dass auch mhm. die Zwillinge nicht für ihren Onkel lügen oder im Glauben, ist ja auch sehr aussagekräftig. Und wie ähm, er dann auch später Don Hector eben verarscht und, und entwürdigt mit, mit diesem Nachmachen der Klingel, ja. ähm, das zeigt auch nochmal, hey, Don Eladio stirbt irgendwann und der hat es wahrscheinlich auch verdient, der Wichser. Aber äh, es wird natürlich auch noch mal an den Anfang der Staffel zurückgegriffen, nämlich Nachos Lüge rettet ja Gast an den Arsch. Ne? Also ja, das ist ein da ganz wichtiger gehabt, Teil in dieser Verschwörung. Ne? Und das, das ist irgendwie ganz nett, dass dann halt eben dann ne, der Frieden klar ist, Gast kriegt mehr Territorium, Don Juan überwacht das alles. Und äh, dann, dann kann Breaking Bad quasi beginnen, so in der Hinsicht. Und dann kommt halt äh, Tuko, ne? der ist so ein bisschen am Anfang der, der, der neue Nacho. Äh, der neue Nacho, nee, der, 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 das Problemkind so quasi in dem Ganzen. Ja. Wenn wir jetzt zu dieser Szene kommen in diesem äh, Edelrestaurant, dann, dann ist das ja so als Folge, nachdem Gast zu Hause die Rollläden hochgemacht hat, er kann aufatmen, er ist sicher, er hat gewonnen. Mike hat da auf ihn gewartet, gibt ihm das Update und es wird dann mit allem begonnen. Ich finde es ich find's sehr nett, dass, dass wir dann halt so einen privaten Moment bekommen, den wir noch nie hatten mit ihm richtig. Ähm, ganz viele Figuren haben eine Tiefe gehabt in, in den anderen beiden Serien, also in beiden Serien, äh, aber Gas eben nie so wirklich. Und das war natürlich auch so ein bisschen der Reiz an der Figur, ne? Also dass, dass er so dieses Enigma war, dieses Mysterium, dieser Bösewicht, der scheinbar keine Emotionen verspürt bis im Augenblick seines Todes und jetzt geht er einfach Wein trinken und lässt sich da mal gut gehen. Das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Bist mir du eigentlich gefallen. Eine, eine Weintrinkerin, ja. Miriam? Ja, bin ich. Ich bin auch jemand, der so den Wein auch so schwenkt und daran riecht und äh, ich habe auch schon Weinseminar belegt und so. Ich bin da ein bisschen, aber ich bin noch ein eine Anfängerin, aber ich bin da schon durchaus interessiert. Gut, das ist ja kein normaler Kellner hier, sondern mhm. wahrscheinlich so ein Sommelier. Genau. Und die ja, diese Gesichtsausdrücke, die wir da sehen, wie er der Geschichte des Sommeliers lauscht in Gas, das sind ganz neue Landschaften. Also das, das, das haben wir ernsthaft. noch nie gesehen. Ja, ja das ne? ist auch, wenn er, wenn er sich er freut, das, das ist kein Fake-Lächeln, das ist wirklich ernsthafte Freude und Begeisterung. Ne? Ja, also sie geben ihm da fast so ein Out in der ja. Geschichte. Aber dann ist die Rachelust zu groß und oder, oder die, ja. die ja, er kann nicht loslassen. Das mhm. ähm, ist etwas, was ich ähm, gut nachvollziehen kann, was ich auch reizend finde und, und dramaturgisch einfach sehr wichtig dann halt für, für später, ja. dass das hier nochmal unterstrichen wird. Ähm, warst du schon mal in so einem gehobenen Restaurant oder mit so äh, ähm, sehr reichen Leuten da scheinbar puh. was am Trinken? 
Ähm, vielleicht äh, im Arbeitskontext, privat jetzt glaube ich noch nicht so. Im Arbeitskontext, okay. Ja. Ähm, ja. Darfst du wahrscheinlich nichts erzählen? Nee, also ich habe da nichts weiter zu sagen. Also äh, ja, aber ich kommt auf die Frage an, die du hast. <lacht> ich habe keine Frage. Also so. ich bin eher, also ich, ich bin gar kein Weintrinker. Ich trinke mhm. überhaupt noch nicht so gern Alkohol eigentlich. Äh, ich trinke schon Alkohol, aber wirklich sehr, sehr selten. Es ist nie so, dass ich privat mal sage, so ich, ich kaufe mir jetzt was und, und trinke dann jetzt was, sondern es ist dann wenn sowieso immer ein soziales Event und selbst dann habe ich meistens dann noch irgendwie weder Geschmack noch großen, äh, große Lust daran. Mhm. Ähm, deshalb sagt mir auch hier La, La, La Landon, ist, ist der Wein, der hier getrunken Sagt wird. Mir aber auch nicht. Ich habe geguckt, also, eine Flasche kostet so 400 Euro oder sowas. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irgendwie bei der Google-Suche verschaut habe. Fand ich jetzt gar nicht so viel nö, irgendwie. Kann auch sein, dass verschiedene Jahrgänge auch teurer sind, je nachdem. Manche Jahrgänge sind ja dann auch exorbitant mehr als das. Aber ich glaube auch nicht jeder Weinkenner, nur wenn du gewisse Weine kennst, heißt es das nicht, dass du jeden Wein kennen musst. Also das ist so wirklich so Spezialwissen, äh, geht darüber mein Wissen hinaus. Aber ich habe mir gedacht, ähm, dass mit diesen dunklen Noten von Blut und so, ich kann das nachempfinden, also sehr krass, der Rotwein, der kann schon sich sehr, ver also sehr ändern vom Geschmack her. Und er nippt ja oder er trinkt ja nochmal von dem Wein, bevor er die Entscheidung trifft, zu gehen. Und wenn dieser Wein, dachte ich mir, wirklich so krass so, so einen blutigen Geschmack hat und er hat diesen blutigen Geschmack im Mund, Trigger das bei ihm bestimmt auch noch irgendwelche Gedanken, dass er realisiert, in welchem blutigen Business er da ist und dass er wahrscheinlich sich deswegen auch so aus der Situation rauszieht. Und ja, es wurde ja auch vorher gesagt, Blut, ne? Blut für Blut. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, ja, kann ich mir vorstellen, dass das ihn nochmal triggert, weil er halt so, so, so einen Aufwachmoment hat, wo er da realisiert, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich kann hier nicht bleiben, das ist nicht mein Leben. Ja, aber insgesamt, ähm, was so Restaurants angeht, so ein bisschen unangenehm finde ich es ja schon, weil ich mich da meistens nicht so ganz richtig am, am Platz oder richtig platziert fühle. Ich weiß nicht, warst du schon in so einem Restaurant? Hast du da irgendwie Erfahrungen, was du da, wie du nee, dich fühlst in so einem nee, Kontext? Nee. Es ist auch überhaupt gar nicht meine Welt. Es wird ja diese Geschichte erzählt, so als oh, Outrage oder so für, für Gas, dass da ein Typ äh, Rum and Coke bestellt oder, oder noch ein Diet Coke und ich denke mir halt so, ja, ist doch lecker. Also so, eine, so ein Diet Coke würde ich auch gerade trinken. <lacht> Ich, ich habe also gehobenes Restaurant schon durchaus mal, mm. aber ich habe eigentlich nur, also in so, so reicher, feiner Gesellschaft habe ich nur diese, diese Sizilien-Story, die ich auch schon mal erzählt habe im Warcast ja. damals. Äh, erinnerst du dich? Mich. Ich erinnere mich, ja. <lacht> Wo ich plötzlich auf einem äh, Rooftop, äh, auf einer Dachterrasse mit, mit Henry Cavill irgendwie in der Nähe. Oh, wow. Was, was wird bekommen habe, wo ich gedacht ah. habe, was, was mache ich hier jetzt gerade? Und äh, mhm. also Kontext, ich hatte, ich hatte meinen mein Koffer leider, ich hatte den Koffer aufgegeben, das war das Dumme, für eine relativ kurze Reise und der ist verloren gegangen, deshalb hatte ich da nicht so die Kleider an, die man in so einer Situation anhaben müsste. Oh, also stell dir vor, so Gast, der sitzt da an der, an der Theke irgendwie in einer kurzen Hose oder sowas und Flipflops. Ja. Also das wäre natürlich auch jetzt nichts, ne? Ähm, ja. Danach kriegt dann Gas, äh, sorry, danach kriegt dann Mike den Abschluss, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und ich hab's gewusst, ich hab's vor ja. mehreren Folgen gesagt, dieses wird passieren und es ist passiert. Ich so, yes, ich hatte recht, das war, ich hab's gefeiert. Ja, ist das jetzt so, ist das tatsächlich so ein Sieg gerade? Ist der zu feiern? Also, Nein, ein Sieg für mich, dass ich recht hatte, dass diese Szene ja, passiert. Ja, aber ich meine, ich dachte, ist das so das schwer passieren. vorherzusehen gewesen? Also ich finde das relativ, also es wird ja nochmal, also es, es, es wird sehr viel, finde ich, hier Vorarbeit geleistet mhm. im Drehbuch ja, für die einzelnen Momente. Und dass wir da so eine lange Szene haben, in der dann nochmal Mikes, ähm, 
ja, Familienfokus betont wird, dass er so ein Familienmensch ist, im Unterschied zu Gas, also dass er da vielleicht auch so eine gewisse Abscheu entwickelt. War das notwendig? Ich bin mir nicht so sicher, weil, weil wir haben da bestimmt so drei, vier Minuten mit Mike alleine zu Hause, bevor er sich dann entscheidet, zu Nachos ja. Vater zu fahren. Das Und auch das ist nochmal, finde ich, so in der Konfrontation relativ klar, was da passieren mhm. muss. Ne? So. Ja, ja. Naja. Ähm, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ich, wie gesagt, ich finde es sehr schön, dass es das passiert ist und ähm, ich habe es mir auch anders nicht erwartet, erwarten können, sagt man das so, weil beides so Familienväter sind, beide haben ein Interesse an ihrem Sohn, beide haben jetzt einen Sohn verloren und ich glaube, das war für Mike auch so eine Ehrensache einfach nochmal das Ganze zu besprechen, es hätte mich wirklich gewundert und es hätte gegen den Charakter gesprochen, wenn er das nicht gemacht hätte, ich hätte es dann nicht verstanden. Na gut, er also, sagt ihm jetzt, ne, also er war dabei, es ging ja. schnell und sein Sohn hatte keine Schmerzen, aber er wird halt nie gefunden werden. Und wie war das bei Mikes Sohn? Hatte der Schmerzen? Der das wurde nur so von seinen mehr. Kollegen da erschossen, ne? Ja, oh, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Ja. Aber ähm, ich finde Experten im Better Call Saul Podcast, ich ja. weiß es auch nicht mehr. Ich finde es schön, dass die beiden auch so eine ähm, räumliche Trennung hatten, dass wirklich diese beiden Welten auch nochmal klar definiert werden. Du bist auf der Seite, das zaunt sich auf der Seite und es trennt etwas und beide sind auch so ein bisschen wie gefangen. Also das ist wie in so jeder in seinem eigenen Gefängnis, in seiner eigenen Welt gefangen und auch vielleicht in seinem Schmerz gefangen. Sie haben beide ihren Sohn verloren und ich fand das nochmal sehr visuell dadurch verstärkt, dass sie beide so eine Trennung und auch so eine ja, ein Unterschied zwischen beiden herrscht. Und deswegen finde ich es auch schön, dass äh, Nachos Vater da sich so ein bisschen darüber echauffiert und sagt, ja, Gerechtigkeit, das ist doch keine Gerechtigkeit, ihr seid doch alle gleich, das ist doch Rache. Und dass Mike auch dann vielleicht sowas sich mitnimmt, was er dann auch äh, dann in Better Call, ach, in, Better Call Saul, in äh, Breaking Bad dann vielleicht auch mitnimmt. Also diese Gedanken daran, was jetzt gesagt wurde, ne? dass mm. es eigentlich nicht mehr ja, Gerechtigkeit ja, ja, ja. geht. Ja. It sehr never sehr ends, sagt, sagt Nachos ja. Vater. Und da hat mhm. er ja auch recht. Also ja. bis zum Ende sterben eigentlich alle. Ne, bis auf, bis auf äh, ja, Gene und, und Aaron Pauls ähm, ja. Jesse. Ja, ist schon krass, ne? wenn du darüber nachdenkst, dass es so nochmal auch dieses Thema aufgreift. Es gibt keine Gerechtigkeit, ob du jetzt Howard Hamlin bist oder Lalo. Ja, beide sterben und beides ist, es ist so egal am Ende. Ja, beide irgendwie, das ist, äh, der Tod macht alle gleich so ein bisschen ja. in der Serie oder in den beiden Serien. Da ist auch was in Mike gestorben. Also ich glaube, der ist da, der resigniert, der ist da sehr resigniert und, ähm, da ist, da ist auch was vorbei. Du hast Howard gerade angesprochen. Wir kommen zu Howards ähm, Beerdigung. Sie, die Cheryl, seine Witwe, hat nicht mal einen äh, ja, Buddy to put into the grave, wird einmal noch erwähnt. Ja, aber Jimmy versuchte auch Kim wieder so ein bisschen Mut zuzusprechen. Ne? So, wir können, uh, we can get through 20 minutes of everything. Ähm, aber man merkt schon, es ist nicht mehr alles gleich. Also weder zwischen ihnen noch in der Situation jetzt selbst. Die Mülltonne ist neu. Ja, genau. Ja, seit Staffel <lacht> ja. 1, wo er sie kaputt getreten hat, hat sie da gestanden. Jetzt ist sie neu. Ähm, ja, die Situation dort ist natürlich sehr angespannt für die beiden, aber eigentlich auch relaxed, weil sie müssen ja nur Gesicht zeigen kurz. Man hat da übrigens Patrick Fabians Urlaubsfotos ja, genommen, die er manchmal auf, ja. auf Twitter postet. Und es gab ja auch auf dann Twitter. im ähm, im Nachhinein, in Anschluss an, an die Ausstrahlung der Folge, gab es dann das Bild von, von Tony Dalton und ihm, wie sie da wandern waren. Also die gehen ja scheinbar sehr häufig wandern und haben auch irgendwie während Corona sehr viel zusammengelebt, alle in so einer Wohnung oder in einem Haus. Und äh, da sehen sie auch, haben viel, so aus, haben viele Leute gesagt, wie, wie Klaus Kinski und Werner Herzog beim Dreh von Agirre. Also so am Anfang, wenn sie da Machu Picchu runterlaufen. Also fand ich irgendwie nett, dass man da 
Äh, ich hätte das irgendwie als Easter Egg lustig gefunden, wenn sie das Bild auch irgendwie drin gehabt hätten. Oh ja, stimmt, das wäre cool gewesen. Aber die Bilder waren eh total cool, weil ich habe mir gedacht, das ist eine private Aufnahme und habe mich so ein bisschen gefreut. Ich fand es eigentlich auch schon ganz nett. Ja, ist ja häufig so. Ne? Also ist auch, glaube ich, encouraged bei, bei Schauspielern durch den Agent, dass man sowas mal ruhig hat. So ja, auch Kinderfotos. braucht man ja immer mal. Ne? Mhm, ja. Genau. Also HHM, wir, wir reden die ganze Zeit hier über das Ende von der Ära, ne? von, von Kim und Jimmy. Wir, Gas und Mike werden verabschiedet. Ich meine, wir haben wahrscheinlich noch die Folge in dem Breaking Bad-Zeitraum, aber ich wäre auch vollkommen einverstanden damit, wenn das jetzt das gewesen ist von, von Jonathan Banks und von ähm, Giancarlo Esposito. Also ich, ich, ich glaube, das war es für die. Ähm, und das war es auch jetzt für HHM. Wird kleiner, ja, heißt jetzt Bruckner Partners. Und, ja. und jeder ist tot. Ne? Also sowohl ja. Howards Vater als auch Howard als auch Chuck. Und im Prinzip hat Jimmy gewonnen, ne? aber das ist, glaube ich, das, was mir hier am meisten wehgetan hat. Nämlich in der ja. Situation dann später gibt Jimmy ja zum ersten Mal zu, was ihn schon lange, und was, was wir wissen, was ihn lange beschäftigt und was ihm auch sehr viel ausmacht. Nämlich, dass Howard den Respekt seines Bruders hatte und dass er neidisch war. Ich finde das sehr krass, dass er zum ersten Mal wirklich reflektiert und sehr ehrlich über seine Gefühle spricht in dem Moment, wo Kim diese dreiste Lüge irgendwie offenbart, dass Jimmy so absolut ähm, verwundbar eigentlich, ne? weil er sich so, so, so öffnet in dem Moment, finde ich. Ja, und das hat auch Bob Odenkirk in einem Interview gesagt, als er zum ersten Mal jetzt auch die Möglichkeit hatte, wirklich auch so die, mh, die Gefühle von, von ihm, die er manchmal unterdrückt, halt auch in der letzten Staffel jetzt hier an die Oberfläche kommen zu lassen und auch wirklich tatsächlich sich mal damit auseinanderzusetzen und nicht immer nur das Ganze zu unterdrücken. Ähm, aber das macht er ja auch nur, ähm, also er gibt das jetzt zu, was, was jetzt weniger schlimm ist als im Vergleich zum Mord. Ne? Also mhm. gut, er ist nicht ja. an dem Mord schuld oder äh, wie auch immer an der Situation direkt, aber er hat es natürlich verschuldet in gewisser Weise. Und, und erst jetzt kommt das raus, aber es wirkt dann gar nicht mehr so krass im Vergleich zu dem, was schon passiert ist. Also das ist irgendwie mhm, so, ja. also es ist schockierend, weil wir ja eigentlich seit sechs Staffeln so auf diesen emotionalen Breakdown, Durchbruch, wie auch immer, dieses Eingeständnis so ein bisschen warten. Wir wissen natürlich, dass ihn das umtreibt. Wir wissen auch, dass er das manchmal Kim gegenüber so gesagt hat, so indirekt oder, oder dass er sich halt gegen Howard so gewehrt hat oder auch wie er ihm hinterhergelaufen ist. Ne? Rain of Fire oder sowas oder Bowls of Lightning kommen runter und äh, am Ende der letzten Staffel. Und, und jetzt ist das so beiläufig am Rand. Und dann kommt ja eigentlich Kim mit der, mit der richtig krassen Situation, nämlich sie erfindet da was, lügt der Witwe ins Gesicht und, und sogar Jimmy schaut ganz besorgt, weil am Anfang sagen, die, sagen sie ja äh, hier, äh, Kim sagt, äh, if Jimmy and I can do anything und dann drehen sie sich quasi schon so um und dann sagt die, ja, ihr könnt eigentlich was tun und ähm, Ich habe ja. in dem Moment aber gedacht, dass sie das nicht aus aus Böswilligkeit macht, sondern Jimmy macht sich ja so nackt und ähm, sie, er wird ja weiterhin von Cheryl ein bisschen attackiert. Und ich glaube, sie möchte aus Liebe zu Jimmy ihn schützen und fängt dann an, diese krasse Lüge zu erzählen, auch wo, obwohl sie weiß, dass es ihr eigentlich selbst schadet, das zu machen. Und äh, rettet ihn ja auch so ein bisschen, weil sie ja dann so in die Offensive geht und dann auch noch voll Cheryl so äh, Gaslight sagt, nee, ja, du hast das schon gewusst, du hast vielleicht recht, ne? wo dann Cheryl irgendwie sich selbst hinterfragt, oh mein Gott, ich hätte es merken müssen, was bin ich für eine schlechte Frau und vielleicht, ne? Und es ist schon, 
absolut krass, was sie macht, aber ich glaube, das macht sie, um Jimmy zu retten und ihm damit nochmal den letzten Liebesakt irgendwie zu vollführen. Und dann denkt ihr sie, okay, was mache ich krasses eigentlich für diese Liebe, in Anführungszeichen, wenn die das, das in mir auslöst, dass ich sowas sage und vielleicht dann nochmal merkt, irgendwie die Liebe tut keinem gut. Ja, es funktioniert, ne? Es funktioniert mhm. ein bisschen zu gut. Und das ist, ja. glaube ich, das Schreckliche, was, was sie dann halt dazu bewegt, ihm quasi schon dann unten in dem Parkhaus so den Kuss des Todes zu geben oder so, den letzten Kuss. Die Szene also, war für mich der absolute Breakup. Ich meine, visuell siehst du auch die beiden Autos, wie die sich gegenüberstehen, beide in der Mitte des Bildschirms, links und rechts. Es ist so, so eine visuelle Trennung. Sie nimmt einen Schritt nach links, gibt ihm den Kuss, dann geht sie wieder auf ihre Seite, steigt das Auto und fährt. Also visuell kannst du eine Trennung noch nicht viel besser verpacken als das, oder? Ja, die Autos stehen auch so ein, so ein paar Zentimeter voneinander entfernt, Stoßstange an Stoßstange. Es sieht aus, als würden die so kurz davor sein, aufeinander zu crashen. Also, also ich fand das sehr schön visuell umgesetzt, dass sie jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt. Ich finde, ich find, der Kuss ist perfekt, weil er so mhm. eine halbe Sekunde zu lang ist oder so. Also wir merken sofort, das ist jetzt ein Abschiedskuss, ja. weil auch er vorher sagt, I know it was tough, but it's over. I mean really ja. over. Und er versucht, ja, genau. das so und das zu ist zerstreuen. So, ja. er aber er bleibt das. dann ja. nach diesem Kuss so zerstreut zurück und merkt, dass jetzt gerade eigentlich was nicht stimmen kann. Und wir wissen eigentlich schon, was passiert. Ja. Ne? Es, ist, es ist herzzerbrechend. Es ist sehr ja. traurig. Aber vielleicht kommt die Frage jetzt zu früh in unserer Besprechung. Aber nee, wir machen es gleich. gleich. Hm. Also Kim beendet dann erstmal ihre Karriere im Gerichtssaal. Ich fand die Szene ist ein bisschen zu lang gewesen, um, um dann am Ende dieses Reveal zu haben. Aber ja, wobei, ja, ja, ich meine, ja, sie war ein bisschen lang, aber ich finde, das ist nochmal wirklich den Driving it home, keine Ahnung, wie, ich das, wie man das auf Deutsch sagen würde, dass sie wirklich jetzt bereit ist, sie möchte nicht weiter lügen. Also sie wird ja quasi ein bisschen genötigt, ähm, die Wahrheit zu sagen. Sie hätte doch einfach sagen können, äh, ja, irgendwie eine kranke Verwandte, so. Ne? Und sie wollte einfach nicht. Sie wollte nicht lügen, sie wollte die Privatsphäre und dann wurde sie genötigt, an den Punkt zu kommen, okay, sie sagt lieber die Wahrheit, als noch eine weitere Lüge zu erzählen. War ein bisschen lang vielleicht, aber ich glaube, der Punkt war zu sagen, sie hat jetzt aufgehört zu lügen, sie möchte jetzt diese alte Kim hinter sich lassen. Mag sein, ja, mag sein. Hätte sie dann nicht Probleme bekommen, wenn sie das Gericht in der Situation angelogen hätte? Ja, natürlich, aber ich meine, sie hätte ja einfach so weitermachen können. Und sie hätte ja sagen können, äh, ich fühle mich nicht oder äh, private Issues. Sie hätte ja irgendwie auch psychische Probleme, sie hätte irgendwas sagen können. Das wäre ja auch dann nicht nachweisbar gewesen, ne? Aber ja, ja, gut, sie hätte aber auch können irgendwie direkt mit der Sprache rausrücken können. Aber vielleicht hat sie auch einfach ja, es ist ja, ist ja eine riesige Entscheidung. Ist ja klar, dass das nicht sofort rauskommt oder dass sie das jetzt nicht sofort laut sagen möchte vor allem, ja. Du hast eben schon erwähnt, sie, sie warte dann oben mit der Zigarette. Ne? Wir hatten schon häufiger erwähnt, dass das immer so ein Zeichen von irgendwie dem Verfall ist. Dieser, ja, die Sucht, dieser die noch mal so aufkocht. Moral so, der ne? beiden, genau. Und äh, Jimmy kommt angefahren, ist Wut entbrannt, macht unten noch mal kurz Halt, bleibt da so stehen, guckt hoch und sie wartet dann schon mit verschränkten Armen vor der Tür auf ihn. Und er sagt Lass mich erstmal meinen Frieden sagen, ne? Let me say my peace. Lass, lass erstmal mich ausreden. Und dann, ich fand's sehr, sehr gut gespielt von Bob Odenkirk. Also, der hat da so ein. Der hat sowohl in der Lautstärke nach oben, als auch dann, wo ihm die Stimme dann halt zerbrechen soll, so sehr, sehr gute Töne getroffen. Also, wo sie sagt, it's already done. Und dann hat er so ein Oh! So, also, also das ist fast schon so, als, als wäre er manchmal so theatralisch so im, ja. im Saul Goodman-Modus so irgendwie ja, was, ja. was betont oder kommentiert. Aber da hat es ihn wirklich getroffen. Und das ist, er kommt ja aus der Komödie und da hat er wirklich so ein, also ich will nicht sagen, dass, dass er da versucht hat, damit halt äh, 
ja jetzt auszudrücken, dass es ihm tatsächlich äh, komödiantisch irgendwie äh, trifft oder sowas, aber dass das, ähm, ja, also die, dieser Schmerz, der auch oftmals irgendwie so einen treffen kann in der Komödie dann halt, so im Sinne von, uh, das, das, das war wirklich jetzt ein, ein Punch in the Balls oder sowas, so diese, da hat, hat er einfach gepasst. gemerkt, dass er das, das gut ja. treffen kann, Punkt. Ja, es hat auch gepasst, weil manchmal in so Situationen reagiert man nicht immer ähm, so, wie man es eigentlich tun müsste, sondern manchmal, man überreagiert ja auch in solchen äh, emotionalen Momenten und ich finde gerade dieses Unpassende hat es wieder passend gemacht, weil das ja menschlich ist, ja, so einen Thron daneben ja, zu gehen und so ja. ein bisschen über zu Emoten. <lacht> ja. Ja. Ich will eigentlich gar nicht drüber reden, weil es mich, mich tatsächlich immer noch sehr mitnimmt und ich sehr traurig finde. Also, ja, es aber ist wir natürlich. Reden. Also, pass auf. Er, er versucht das Ganze ja dann zu retten. Ne? Er, er spinnt da schon wieder irgendwie spaßige Pläne, wie sie miteinander irgendwie klarkommen können. Ne? Also, wir werden Pizza bestellen, wir machen All-Nighter und so. Und er, er ist aber, er ist nicht schlecht für sie. Das ist halt wichtig, dass, dass, dass sie das sagt ihm gegenüber. Sondern sie sind schlecht füreinander. Mhm. Und dann ja, bricht ihm da die Stimme einer sagt, Kim, please don't do this. Kim, please. Und dass sie ihm dann aber auch sagt, so I had the time of my life with you. Aber andere Menschen, ne, but other people suffer because of us. Andere Menschen leiden wegen uns. Und ähm, ich, also, ich habe ja gesagt am Anfang, es passiert jetzt das, was passieren musste, was wir schon immer wussten, was passieren wird. Aber ich finde es halt sehr schön, dass es halt jetzt kein so ein Anschuldigungsding ja. äh, ist. Also es ist kein riesiger Kampf dabei. Die liegen nicht am Boden, die werden nicht handgreiflich oder so. Sondern er sagt dann, nee, Kim, du machst mich glücklich. Wir machen einander glücklich. Wie, wie kann das denn schlecht sein? Hey, und dann das hat er super gespielt. Also Mega, das habe ich, hab ich, hab ich wirklich geheult. Ne? Wo er dann sagt, hey, I love you. Ne? Und, und sie sagt, ja, I love you too. But so what? Mhm. Und kannst du das nachvollziehen? Ja, absolut. Ja? Oh, das also kam ich, schnell. Erzähl mir. Ja, nö, ich habe auch schon äh, Beziehungen beendet, obwohl ich die Person noch geliebt habe, weil es manchmal einfach nicht ausreicht. Also ich, natürlich war es keine vergleichbare Situation, wie die beiden jetzt haben. Und ich glaube, dass Kim Ich hoffe aber nicht. Nein, oh Gott. Nee, aber ich, ich glaube, dass Kim wirklich versteht, Liebe allein reicht nicht aus, wenn ich merke, dass wir anderen Leuten Schlechtes tun. Und sie hat ja gemerkt, dass sie nicht nur Ich meine, sie haben Howard nicht umgebracht. Aber durch sie ist Howard jetzt irgendwie nicht mehr am Leben. Die Kanzlei muss irgendwie umziehen, äh, ändert den Namen. Und so viele Leben verändern sich ins Negative durch alles, was passiert ist, durch sie, durch ähm, aller Kartellgeschichten und ich glaube schon, dass eine gewisse Mitverantwortung auch bei ihnen liegt und sie hat ja auch dann gesagt irgendwie, ich wollte dir nicht, als die Sache mit Lalo rauskommt, ich wollte dir nicht davon erzählen, weil ich Angst hatte, dass dann der Plan gefährdet ist und dass wir uns trennen und dann, das, und das Krasse ist, dass sie nicht die Trennung dann als das Schlimme sieht, sondern wenn wir uns getrennt hätten, dann wäre halt, ne, da wäre der Plan nicht weiter und, ich hat, 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 und er hat mir so viel Spaß bereitet. Also der Spaß an dem Plan hat sie nachträglich gemerkt, war ihr wichtiger an, als all das andere und dass sie diese Sucht irgendwie dann auch m, bemerkt hat und dass sie das sich eingestehen muss und das schmerzt. Und das kann man nicht rechtfertigen, wenn man sieht, was für ein Leid das für andere Leute verursacht. Und ich glaube, dann reicht Liebe halt auch nicht aus. Und sie nimmt, oder sie trägt die Verantwortung für ihr Tun, dafür, dass sie halt, was sie halt getan hat. Und ich finde das natürlich tragisch, aber ich kann es absolut verstehen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehen kann, tatsächlich. 
Warum nicht? Was, ähm, warum denkst Ich weiß du nicht, also ich bin jemand, der dann eher erstmal, also wir haben ja diese Szene noch nicht ganz zu Ende besprochen, weil dann passiert ja etwas, was, was bei mir eher, also ich finde mich dann erstmal in so einer Situation dann wieder in dem Moment, wo er sagt, ja, aber Moment, wie, wie kann das schlecht sein? Wir machen einander doch glücklich. Und dann, hey, ich liebe dich. Und, und, und es ist da so ein bisschen wie so jemand, der irgendwie versucht, Sand, irgendwie eine Kugel Sand oder sowas, keine Ahnung, ob das jetzt eine passende Metapher ist, aber so Sand in den Händen zu halten, so es, es, es rutscht gerade alles weg, aber man ist noch so irgendwie der Überzeugung, dass man es noch irgendwie festhalten kann, aber es ist schon quasi zerbrochen, es entrinnt einem so aus der Kontrolle raus, aber man denkt so, wenn ich mich jetzt bewege oder irgendwas mache oder sage, dann, äh, dann, dann, dann zerbricht es, obwohl es ja schon kaputt ist in dem Moment, es ist ja gesagt ja. worden und, ähm, und dann geht es so über auch in so ein also wir haben eben gesagt, also ich habe gesagt, ähm, dass, dass, dass keine so Anschuldigungen kommen, aber dann kommen ja doch schon kurz noch mal so zwei, drei Sachen, ähm, die wichtig waren, die auch noch rauskommen müssen. Also so auch jetzt nicht super lange äh, Lügen, wie zum Beispiel, hey, I watched Jane die, aber äh, dass zumindest Lalo am Leben war und dass sie das wusste. Und da, da flippt er ja auch so kurz aus, ne? So, Mike told you Lala was Lalo was alive and you didn't tell me. Und da hat sie gesagt, ja, ich, ich möchte nicht, äh, ich wollte das nicht sagen, weil dann würden wir den, den Scam aufheben und dann würden wir ja, uns trennen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie sich getrennt hätten. Also ich, naja, ich sehe das sagt nicht. Ja, sie sagt, nee, aber was für mich hängen bleibt, ist nicht das Trennen, sondern dass sie Angst hatte, dass der Plan dann nicht durchgeführt wird und dass das das Hauptsächliche war. Nicht die Trennung wäre das Schlimme gewesen für sie, sondern dass der Plan, dass er dann sie hätte retten wollen vor Lalo und den Plan halt irgendwie sabotiert hätte, wie wir müssen jetzt abhauen, der Plan, scheiß auf den Plan, unsere Sicherheit ist wichtiger. Und das sie ist so ein richtiger Walter-White-Moment, ne? wo sie sagt, I didn't want that because I was having too ja, much ja, fun. Ja, also es tut ihr auch sie, weh, ja, das zuzugeben. Ja, klar. Klar, also ich fand das sehr hart und sie weint ja auch in dem Moment, weil sie realisiert, was für ein Arschloch sie ist, aber sie ist so brutal ehrlich ihm gegenüber und das respektiere ich, dass sie sich das, dass sie nicht irgendeine Lüge sich ausdenkt. Ja gut, deshalb lässt er sie auch, glaube ich, ziehen. Also deshalb ist mhm. auch die Szene so direkt vorbei, weil beide ja. miteinander ehrlich sind ja. und auch mit sich selbst. Wir sind ja noch einmal letzter Ponytail-Flip. Wir ja. sind im Hinterkopf von ihm. Ne? Das, das Bett ja. dreht sich, wie die Zeit sich weiter dreht und wir sehen Platte am Hinterkopf. Zeit ist vergangen, ja. wir sind weiter. Ähm, und dann der typische Ablauf, was man so denken können. Ne? Comb over nach dem Duschen, in ear calls. Äh, Nochmal ein Public Masturbator. Das ist ja auch so, wie, wie Badger eingeführt wird. Ähm, es ist, glaube ich, 2005. Also immer noch vor, Better, ja. äh, vor, vor Breaking Bad. Wir sind noch nicht ganz da. Ähm, auf dem License Plate oder, oder auf, auf dieser Insurance-Sache. Mm. Ich finde es krass, wie wir diesen sonst alles so im Detail gezeigt bekommen, wie Dinge passieren äh, und jetzt da nicht weitere Details, sondern dass es so ein krasser Cut ist und wir einfach springen. Das, das wäre so jetzt eine Frage gewesen ne? an dich, weil ich habe sehr viel negative Kritik gehört von Leuten, die gesagt haben, wir warten sechs Staffeln darauf, dass das ja. passiert und jetzt passiert es quasi so in so einer Überblende. Ja. Kann ich nachvollziehen, Tatsächlich? weil wir weil wir kriegen teilweise Sachen irgendwie in epischer Länge erzählt, die nichts bedeuten, in Anführungszeichen. Und jetzt haben wir das Ding, wo auf alle warten und wir haben einfach so einen Cut, sie packt die Boxen und wir sehen nicht einen Jimmy, der pleadet und sagt, aber warum dann nicht und so nochmal irgendwie klar, wie kann man das darstellen? Aber ein bisschen hätte ich noch so irgendwas erwartet und er geht damit, klar sind sie ehrlich zueinander, aber er respektiert und akzeptiert das und geht dann einfach weg und lässt sie einfach ziehen. Mm -mm. Also das ist ich so. Ich habe gar kein Problem damit und ich sage dir auch warum. 
Und ich hoffe, dass du, dass ich dich überzeugen kann. Weil Moment, ich bin jetzt Moment, ich bin noch nicht bisschen fertig. geschockt. Okay, Moment. ich bin ein bisschen geschockt, dass du nein, das nein, so nein. siehst. Okay. Nein, ich bin nicht fertig. Ich versuche nur gerade gegenüberzustellen, mhm. dass ich einerseits das nachvollziehen kann, aber andererseits auch nicht unbedingt das alles hätte sehen wollen. Weil alles, was man hätte zeigen können, wäre sehr ein Hin und Her gewesen. Und das hätte man, finde ich, nicht in einer guten Form darstellen können, weil das, dieses nach, dieses Aftermath oder Nachspiel von der Beziehung ist meistens nicht schön und ähm, ich glaube, die wichtigen Dinge haben wir jetzt gesehen. Das noch so zum Abschluss. Also mhm. ich bin nicht entschieden, das wollte ich damit sagen. Okay. Ich weiß nicht, was ich denke. Hm. Also für mich war diese gesamte Serie bisher ein Umdeuten der Figur von Saul Goodman. Als er da am Ende am Tisch sitzt, an seinem Bürotisch, in seinem äh, von, von Säulen umgebenen äh, griechischen Pantheon oder was auch immer das darstellen soll. Da ist er ja immer der quippende, ne, immer einen schnellen Spruch auf der Zunge habende, coole Typ, der Jesse und, und Walter rausnimmt. Und eigentlich so erst gegen Ende oder an manchen Momenten kriegen wir so ein bisschen irgendwie Einblick in seine Persönlichkeit, dass er Angst hat vor einem Typen mit namens Lalo am Anfang oder dass er am Ende da halt eben auch keine Angst mehr hat vor Walter White oder da auch irgendwie noch mal so eine andere Seite an sich zeigen kann, die nicht irgendwie gegen die Wand gepresst wird und sagt, okay, ja, es ist vorbei, wenn du sagst, es ist vorbei, sondern für mich hat die ganze Serie jetzt hier Saul Goodman umdefiniert. Und ich frage mich auch, was diese Kritiker noch sehen wollen. Wir sehen, wie er das Büro bekommt. Wir sehen, wie Francesca nochmal kommt. Wir sehen, wie oben Saul Goodman draufkommt. Wir wissen, wo er die Freiheitsstatue hat. Wir wissen also all diese Sachen, die vielleicht in irgendeiner Montage noch hinzukommen könnten, die man da sich vielleicht gewünscht hätte, dass halt so eine Montage ist. Und am Ende ist er dann halt da und da haben wir Saul Goodman. Das finde ich total doof, weil wir kennen Saul Goodman, wir wissen schon immer, wie er kommen wird, wir wissen, wo wir ankommen, wir wissen nur nicht, ähm, wie. Und ähm, jetzt, da wir jetzt das Wie gesehen haben, können wir auch verstehen, dass dieser Saul Goodman eigentlich nur eine Fassade ist. Also etwas, was der aufgebaut hat, eine Public Persona für die Werbung. Ähm, aber ich habe mir auch gedacht, warum macht er denn diese krasse Werbung immer? Will er zum Beispiel, dass vielleicht Kim ihn hört? Warum ist er dann so nach außen hin? Klar, das war schon immer so Teil von seinem Ganzen. Aber das könnte ja auch jetzt nochmal nach der Trennung so umdefiniert werden. Weil wie er da am Ende da sitzt und traurig schaut und im Prinzip alles hat. Vorher sehen wir ja Sex, wunderschönes Haus, reicher Typ. Kunden, Klienten ohne Ende. Nur halt das, was er wirklich will, das hat er nicht. Er hat nur noch das Andenken oder die Andenken, sehen wir am Anfang mehrere, also außer dem, dem Korken jetzt, wir sehen auch das Bild etc. Warum ist er so trotz alledem nach außen hin der cool auftretende Typ? Und ich glaube, der, der auch so visuell und, und laut halt irgendwie halt propagiert, was er macht, wer er ist, wie cool er ist, und, und wie es ihm auch darauf ankommt, wie er in der Werbung klingt. Ne? Dass er sich da beschwert, dass er sich so dumpf anhört, weil es Mono ist. Ähm, ich ich, ich könnte mir vorstellen, also, dass das dass, dass eine gebrochene Figur ist, das haben wir jetzt schon immer gewusst über die Staffeln weg, aber dass das wie so eine Antenne ist quasi so, oder so, wie so ein, so, so ein Signal, das er ausstrahlt und sagt, Kim, ich bin immer noch hier, so in der Hinsicht. Also, wenn du zurückkommen willst, ich bin noch hier. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Also ich glaube auch, dass in dem Moment, du hast schon recht, also was will man noch sehen, die ganze Serie drehte sich ja so ein bisschen darum. Und ich glaube auch in dem Moment, wo 
sie ihm die Liebe entzieht und die Liebe war alles so, ich meine, er hatte ja sonst nichts im Leben, so seine Liebe zu Kim, das war das, was ihn aufrechterhalten hat und ohne das gibt es keinen Jimmy mehr. Ich meine, was würde ihn noch von aufrecht, äh, davon abhalten, komplett in Saul überzugehen und das macht er ja, ne, ohne Kim, was bleibt da noch? Und ich glaube auch, dass er sich so ein bisschen auf alle möglichen Arten betäubt, also auch sein krasses Haus mit dem ganzen Bling und dem Gold und diesen ganzen, das ist ja visuell und in aller jeglicher Form ist das so ein too much, also er, er telefoniert ja unter der Dusche, ja, der hat keine <lacht> Zeit zum Nachdenken und warum, damit er keinen Gedanken auch an Kim oder an Jimmy verschwenden kann. Also er erlaubt sich ja nicht irgendwie und deswegen diese Werbung, die er sich reinzieht, er muss auf allen Kanälen senden und empfangen, damit kein Störgeräusch reinkommt und das Störgeräusch könnte Kim sein. Also nicht im Sinne von, dass sie zurückkommt, sondern diese Gedanken, warum kommt sie nicht zurück, das möchte er glaube ich nicht. Also er möchte nicht über sie nachdenken, dass sie, wenn sie zurückkommen würde, würde ja. er es glaube ich gut finden. Auch, Aber nicht er die Gedanken, halt was im warum Ohr er sie hat. verloren hat. Ja, dass er auch immer was im Ohr hat und nicht seine eigene Stimme hören genau, muss. Genau, genau, so damit ja. er nicht nachdenkt, was hätte ich tun können, was kann ich tun, um sie zurückzubekommen. Also er macht das vielleicht unterbewusst, aber er denkt nicht aktiv drüber nach, weil dann würde er wieder depressiv werden oder diese, in diese Jimmy-Rolle zurückfallen. Und ich glaube, er blendet es aus. Ja, das ist eine Persona und absolut so ein harter Cut. Jimmy ist tot in dem Sinne mit Kim und er macht das Soul-Ding jetzt weiter. Also das ist halt das auch, was mich so ein bisschen enttäuscht. Also ich bin mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Wie könnte ich auch? Die Serie ist noch nicht zu Ende gelaufen. Deshalb, ich bin jetzt auch nicht so 100% hinter dem, was ich sage. Ich finde das einen schönen Gedanken und ich glaube auch schon, dass ich da jetzt nicht irgendwie komplett falsch liege oder dass sich das gefühlsmäßig zumindest richtig anfühlt. Aber ich bin auch so ein bisschen bei dir. Ich denke mir nämlich auch, ähm, wenn man jetzt so die, die Kritiker so mal anschaut, was nicht nur, was hätte man denn noch sehen sollen, sondern ähm, was habt ihr denn die ganze Zeit nicht gesehen, so in der Hinsicht? Also die gesamte Serie sagt uns doch eigentlich, dass er nicht Saul Goodman ist eigentlich. Er benutzt mhm. den Namen, das sagt auch noch mal hier der, der Schweikert. Ne? Mhm. Und, und, und wir wissen aber, ja, Moment, aber das ist immer noch Jimmy. So, und, und die Leute warten immer nur drauf, dass wir Saul Goodman bekommen. Und ich denke mir halt so, ja gut, aber ihr habt Saul Goodman schon in einer ganzen Serie gehabt. Und diese Serie zeigt uns jetzt hier, dass er eigentlich nie Saul Goodman war, sondern wahrscheinlich immer Jimmy geblieben ist. Und auch jetzt in seinem Versteck als Gene dass immer noch sehr viel Jimmy von ihm halt, halt drinsteckt. Ne? Also das äh, können wir jetzt so ein bisschen vielleicht schon mal sagen. Also wir nehmen die Folge jetzt ein bisschen später auf und haben schon die ersten drei Folgen gesehen, die draußen sind zum Zeitpunkt der Aufnahme. Nämlich, äh, möchtest du den Titel sagen? <lacht> Sonst mache ich mich schlecht. Nippi! Genau. Ähm, <lacht> ich liebe das. Seit einer Woche sage ich mir, das, das macht mir Spaß. So, ja. morgen kommt die vierte Folge raus. Mhm. die wir ähm, schauen werden, aber äh, eben nicht mehr besprechen werden vor dem Ende. Ja. Aber wir haben Nippi schon gesehen. Mhm. Ähm, und insofern zunächst einmal vielleicht ganz kurz, wir werden Nippi noch mal in aller Länge besprechen, genau wie jetzt auch hier von den Games. Aber ich war überrascht, dass wir nachdem das halt dann so beendet war und dann halt Zeit wäre, noch vier Folgen dann halt jetzt Breaking Bad zu machen und dann halt eben Gene abzuhaken, dass wir die sofort zu Gene gegangen sind. Und so, ich sage jetzt nicht eine belanglose Folge, Viele Leute haben auch gesagt, Filler-Folge, manche haben Bottle-Episode gesagt, alles falsch. Es ist eine sehr wichtige äh, Folge, die Gene ähm, da nochmal so aktiviert und äh, hohe, hohe Stakes hat. Ich finde es auch gut gemacht. Aber neben dem Recasting hatte ich irgendwie so das Gefühl, wirklich, das machen wir jetzt, weil das war irgendwie so ein bisschen so Granite State, wie damals bei, bei Walter White. 
Also er, er kriegt dann nochmal so am Telefon, also er überlegt, ich rufe jetzt die Polizei an oder sowas, ich rufe mir jetzt, oder nee, wen ruft er an? Den, den Teppichgeil, ne? Und, und, und sagt, nee, weißt du was, ich, ähm, ich kriege das alleine hin. Und das also sieht er, man jetzt quasi. Er findet so ein bisschen wieder ja. zu sich selbst. Ja, aber ja. hätten wir das in der Länge gebraucht? So nee. Eine ganze ja. Folge? Ja, wahrscheinlich nicht. Also außer damit sind jetzt irgendwelche Dinge verknüpft, die wir jetzt nicht sehen, die in den anderen Folgen noch kommen. Keine Ahnung. Also, also dass ich Jeff ehrlich, noch weiter da ist? Um zu spekulieren, ich glaube nicht, dass das, was wir in der Folge jetzt von Kim gesehen haben, in Fun and Games, dass das das letzte, dass das der letzte Ponytail war, den wir gesehen haben. Das <lacht> nee, das glaube ich auch nicht. Weil der Abgang, der war ja nicht wirklich, sie ist ja einfach verschwunden im Zimmer und ich glaube, da muss, sie ja. muss noch mal kommen, ja. weil das wäre nicht würdig für die Rolle. Absolut. Ja. Ich habe in der letzten Folge, also unserer Podcast-Folge schon gesagt, dass es ja dieses Vanity Fair-Ding gab zwischen den beiden, Odenkirk und Seahorn, und dass mhm. sie dann auch gesagt haben, dass das am Ende nochmal irgendwie zusammenführt. Ne? Und es ist auch jetzt, glaube ich, kein, mhm. kein großes Ding. Zumal, er ist ja, ja nach Nebraska gegangen. Und warum? Ja, weil, das haben wir jetzt auch gelernt, ähm, Kim aus einer kleinen Stadt aus Nebraska kommt und vielleicht sich dort auch zurückgezogen hat oder sowas. Könnt ich finde es aber vorstellen. interessant. Also gut, wir reden nächste Woche drüber. Einige Dinge finde ich schon sehr interessant. Ne? Ähm, aber das ist ja nicht vorweggreifend, wenn wir uns erinnern an die Jean-Szenen, die wir hatten in den letzten Staffeln. Er hat ja schon einige Memorabilien mitgenommen, die auch öfter mal irgendwie aus seinem Karton zieht und bisher davon keine mich an Kim erinnert hat. Oder erinnere ich mich da falsch? Mm -mm. Nee. Und das hat mich bisher so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, da ist nichts dabei, was irgendwie mit ihr zu tun hat, weil das hat, das hätte mich jetzt, wenn ich jetzt, also alles, was mit Kim jetzt gekommen ist, das war noch bevor man wusste, dass die beiden heiraten, hat man diese ganzen Jeans-Szenen auch gehabt. Und ich dachte mir, okay, da ist nichts dabei, was auf die Ehe der beiden hindeutet. Schon überraschend ein bisschen, ne? Na gut, sie sind immer noch verheiratet, denke ich. Ja, ja, aber zumindest er denkt also in, als Jean haben wir ihn nicht gesehen, wie er aktiv über die beiden nachgedacht hat. Ne? Und das, mm. äh, mal gucken, vielleicht kommt da ja noch was naja, in der nächsten Folge. wir hatten ja gar nicht so viel Jean. Wir hatten jetzt in Nippi mehr Jean als jemals zuvor. Das stimmt. Und ja. äh, da war das ja auch nicht so klar, ja. dass sie geheiraten, dass sie tatsächlich, also ja, dass die Serie ja. sich halt so dahin entwickelt. Also äh, wenn man sich mal die erste Staffel anschaut, das ist halt was ganz anderes, als, als wir jetzt haben ultimativ. Und das haben die Serienautoren auch offen zugegeben, dass sie sich halt einfach finden mussten, dass sie gemerkt haben, auch durch die Chemie der beiden, dass das eine Serie über, über diese Beziehung wird und nicht so sehr jetzt über Saul Goodman. Die hatten eigentlich mhm. gedacht, habe ich gelesen, dass bereits am Ende der ersten Staffel er zu Saul Goodman wird. Ne? Also dass das quasi ja. eine Serie ist, wie sich das manche vielleicht vorgestellt haben. Aber ja, also das, das sieht man auch, ne? Dass, dass, dass da manchmal durch Schauspieler, durch Interaktion hinter den Kulissen auch Sachen anders gedacht werden, weitergedacht werden. Und ich glaube, das, das wäre eine schlechtere Serie gewesen, als wir es jetzt gehabt haben, ne? Eine Sache, die mir gerade noch auffällt, die beiden, die Beziehung von den beiden, die war ja am Anfang noch unklar, wie du gerade gesagt hast, aber die hat sich auch so ein bisschen in dem ähm, Parkhaus von HHM damals angebandelt und so, ne? Oder entwickelt. Ja, ist klar, ne? Da hat es zu Ende gehen müssen. Und ich finde es dass ja. es jetzt auch im Parkhaus eigentlich fast schon zu Ende geht mit diesem Abschiedskurs. Das, das war mir aber klar. Da habe ich drauf gewartet. Mhm. Ja? Das, da schon seit, seit langer, langer Zeit. Also wenn es jetzt so, so ein paar ikonische Shots der beiden gibt, dann wie sie da mhm. rauchen oder wie sie dann halt vor diesem äh, vor, vor dieser Glaswand da stehen und ja. ähm, das, sind, das sind schon so Momente, da habe ich auch immer gedacht, dieses Parkhaus wird noch mal wichtig werden. Also mhm. da, da bin ich fest davon ausgegangen. Das war aber ganz, ganz schön, ne? Ja. Na gut, ich glaube, das war's, ne? Mhm. Sonst, sonst sind wir nur noch weiter am Spekulieren. Liebe ich Miriam. Ich habe noch Notizen. Ja. 
Aber da ich vergessen habe, mir das Licht anzumachen, sehe ich nicht. Die sitzen hier im Dunkeln und I don't know. Vielleicht steht da total, total Wichtiges, aber wir werden es niemals erfahren. Das stelle ich mir gerade sehr lustig vor. Ja. Aber unter meiner Decke wird es jetzt auch langsam sehr heiß. <lacht> äh. Wir sitzen beide quasi im Dunkeln. Was machen wir eigentlich? Wir müssen uns mal ein richtiges Studio bauen, damit wir nicht mehr hier unter ja. solchen schrecklichen Bedingungen aufnehmen müssen. Ja, ähm, das stimmt. Miriam. Lass uns mal noch ganz kurz jetzt über das Ende von Better Call Saul reden. Also wir haben ja jetzt gesagt, okay, oh, yeah. wir, wir blicken voraus und, und sind gerne, liegen gerne richtig. Ich habe jetzt schon häufiger gesagt, dass sie ihm noch mal helfen muss, helfen kommen muss. Ähm, ich glaube aber vielleicht auch, weil es ihr so viel Spaß macht, dass sie noch mal kommt und sie so einen gemeinsamen Plan machen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Sache mit Jeff tatsächlich jetzt vorbei ist. Ähm, leider, weil ich den Schauspieler schlecht recastet finde. Den anderen, das, das werde ich dann noch mal in Nippi genauer sagen. Äh, Nippi! <lacht> dann dann, äh, dann werde ich da ein bisschen mich mehr echauffieren, was da verloren gegangen ist. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Kriegt er ein Happy End, ja oder nein? Sind sie weiter zusammen? Kannst du dir vorstellen, dass am Ende von Better Call Saul die beiden irgendwie zusammenleben? Weil du hast ja häufiger schon so ein bisschen, also ich will nicht sagen, mich kritisiert, aber du siehst ein bisschen kritisch, dass ich so sage, ja, die kommen noch mal zusammen, da gibt es noch mal so eine gemeinsame Aktion und dann gehen die wieder beide auseinander mit so einem traurigen Smile oder sowas. Ja, nee, da habe ich dich nicht für kritisiert, sondern weil das ein Kniff ist, den sehr viele Filme oder Serien bemühen nochmal dieses letzte Aufbäumen, ein letzter Blick und dann ist es vorbei. Ich würde es eigentlich schöner finden, wenn dann wirklich, entweder es ist ganz vorbei ein Schluss und es kommt dann nicht mehr, oder man gibt den beiden eine letzte Chance, weil ich oft das Gefühl habe, man gibt Beziehungen in Filmen und Serien keine zweite Chance, weil man denkt, entweder muss es perfekt sein oder man lässt es gleich. Also ich würde es eigentlich schön finden, wenn sie durch ihre Schwierigkeiten durcharbeiten, aber nach dem, was ich jetzt in dieser Serie, äh, in dieser Folge gesehen habe, glaube ich tatsächlich, dass es sehr schwer wird, da noch ein genau. Happy End für die beiden zu sehen. Ja, weil das würde ich mir auch wünschen. Ja, also mhm. viel zu oft gehen Beziehungen so, also nicht weit genug, wo man das irgendwie ab, ab, äh, äh, abknipst mhm. oder, ähm, oder werden, man gibt Leuten nicht mal nochmal eine zweite Chance, also gar nicht mal jetzt Liebesbeziehungen, sondern allgemein, viel zu schnell ist das alles vorbei, also ich, ich bin sowieso so ein anhänglicher Mensch, nicht in der Hinsicht, dass ich immer anhänglich bin bei Menschen, aber wo ich halt sage, na gut, da war ja mal was, so in der genau. Hinsicht, ja. Also da kann ja auch wieder was werden oder man kann zumindest mal schauen, ob es wieder passt oder Eine zweite wie auch Chance immer. einfach mal äh, einräumen. Genau. Ne? Also das finde ich auch schön. Ich denke mir aber nach dieser Folge hier, nach dem, was sie ihm ja. hier gesagt hat, geht das eigentlich nicht. Und das, das meine ich ja. mit diesem, also ja, das ist natürlich schon äh, Drehbuchschreiben nach einer sehr stereotypischen Art und Weise, was ich dir da erzählt habe, aber es war halt dann ein trauriges Smiley, weil man halt weiß, man, man sollte, könnte vielleicht sogar wieder auch schöne Zeiten haben, aber man entscheidet sich bewusst dagegen, so in der Hinsicht, weil man nicht anderen äh, Schmerzen irgendwie zufügen ja. kann. Sollte. bin ich bei dir. Vor allen Dingen, und das muss ich leider sagen, nachdem diese Chekhovs Gun-Geschichte jetzt so passiert ist, wie wir dachten, dass sie passieren könnte. Und dann ist es wirklich so passiert, habe ich so ein bisschen das, die Befürchtung, dass einige Sachen so ein bisschen gehaferst werden. Also sorry, das sagen zu müssen, aber ich glaube, einige Sachen sind nicht ganz so originell, wie ich sie mir vielleicht gewünscht hätte. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass einige Sachen zwar gut, aber vielleicht nicht super originell gelöst werden am Ende. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Warten wir mal ab. Warten ja. wir mal ab. Aber ja. ich glaube, wir werden von, von Mike und Gas nicht mehr viel sehen. Nee, ich würde mir ich wünschen, das wäre vorbei. 
ähm, die letzte Einstellung mit, mit Mike, die wir hatten. Bei, bei Gas war es ja dieses, dass er aufsteht aus dem, äh, aus dem Restaurant, ne? Ja, am, also, wo er mit dem Plaster da, ne? so sitzt, oder? Am Zaun, in der Totalen, sehen wir Mike dann noch einmal. Ja. Ist das ein würdiger Abschluss? Ich muss immer denken, ist ja. das die letzte, die letzte Aufnahme, die man dem Charakter geben wird? Naja, Mike bei ist Gast ja der, 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 ähm, der Hitman with a heart, wenn man so möchte. Ja? Also der ist ja als ja. Ultra-Hitman capable bis, was er sich zum Mond vorgestellt worden und hat dann ein Herz bekommen mit der Sorge um und für Jesse. Mhm. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr von ihm kennengelernt, von seiner Familie und so weiter, von seiner Hintergrundgeschichte, auch dann jetzt in Better Calls Hall. Und der, dass diese Ver Figur, die zu tief drin steckt, auch mal versucht, auch mit so einem gewissen Teil von sich selbst zu reconnecten, also dem äh, Vater, der den Sohn verloren hat und dass der da gar kein Interesse hat, sodass es nur noch einen weiteren Weg gibt für ihn, nämlich weiter in den Abgrund, das finde ich doch ein sehr also da, er ja. steht ja auch vor dem Zaun, er kann gar nicht mal dem, dem Vater hinterher, wenn er möchte, also der Weg ist ihm versperrt, finde ich schon ein sehr starkes Bild ja, das eigentlich, stimmt. wenn das, das so stimmt. der Abschluss wäre. Das heißt, im Prinzip sehen wir nur noch Jean slash Saul slash Jimmy nochmal, Kim hoffentlich, andere Charaktere, von denen du denkst, naja, dass sie Breaking Bad. Ne, wir sehen noch naja, mal, außer äh, den beiden. Ich habe das jetzt wieder raus. Äh, in meinem Kopf ist das so, oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Weil wenn das schlecht wird, dann macht das wirklich einen sehr schlechten Eindruck und dann pisst es mich auch so ein bisschen an wahrscheinlich, weil es dann am Ende noch mal alles kaputt macht. Ich möchte das irgendwie nicht. Ich habe auch gelesen, dass Tom Schnauz auf Twitter gemeint hat, dass dieser 3AM-Call von oder, oder an oder für Francesca nicht mehr wichtig wird oder sowas. Also ich, ich, ich schwimme momentan. Ich habe kein Gefühl wo diese drei Folgen noch hingehen. Ja. Bin sehr gespannt. Boah, ja, ich, ich genießen wir das Angst, einfach mal und besprechen es ja. dann mit äh, Hindsight ist 2020, ne? Mhm. Mit, mit viel Wissen und ja. äh, Kenntnis und können dann vielleicht tiefer greifen und nicht so viel spekulieren. Das stimmt, ja. Viel Spaß bei dem Finale an euch, die zuhören. Viel Spaß bei den finalen Folgen. Ich hoffe, ich hoffe sie machen euch glücklich. Ich hoffe, wir werden glücklich sein. Es, es wäre wirklich herzzerbrechend, ganz ehrlich, wenn wir am Ende sagen, mir zum Beispiel nach Nippi, dass das zwar gut gemacht war, aber jetzt nicht so das war, was wir wollten so ein bisschen. Also ich habe jetzt ja. Diese Staffel war bisher wirklich ein, ein vorzügliches äh, Buffet. Ein, Fest, ja? ein, ein Menü mhm. nach dem anderen. Ja? Äh, ein Gang leckerer als der vorangegangene. Und jetzt, äh, ja Kommt jetzt dann nur die Rum and Coke oder so zum Ende? Bananenbrot zum Nachtisch, ja. Richtig, ja. ja. Warten wir es ab. Ja. Ich denke, wir werden aber trotzdem schon mal vielleicht einzelne Reviews oder so online stellen. Deshalb folgt uns doch auf Twitter unter @gelbrush. Da findet man äh, die liebe Miriam. Mich unter @reeft. Ansonsten gerne Kommentare auf pewcast.de. Dort gibt es auch alle Links zu Spotify und iTunes, wo ihr uns Bewertungen hinterlassen könnt. Wir besprechen die ganze Serie. Ist ja auch ein Övre, ne? eine, eine Leistung, die Dank. Also, falls ihr uns was zu sagen habt, wir freuen uns drauf, was ihr zu sagen habt und äh, treten eigentlich lieber in, ja, in Kontakt mit euch und reden lieber mit euch über die Serie, als dass wir irgendwie großen Dank wollen oder sowas. Ne? Das war jetzt Spaß. Okay. Drücken wir die Daumen. Gibt es irgendwas, was man so am Ende sagen sollte jetzt? Äh, zum Abschluss der Serie oder? Ja. Ähm, 
Leave the bad choice road, kids. <lacht> Was ist das? Das sagt mir jetzt gar nichts mehr. Nee, die Bad Choice Road, also das so, ist okay. der Kim ist. Und ich dachte, es wäre ein Zitat jetzt von irgendwas gewesen. Nee, so. nee, das war jetzt von mir einfach so. Das wäre ja auch eine, tatsächlich eine Idee, ne? dass er irgendwie sich stellt und dass Kim kommt und ihn verteidigt. Also, dass es am Ende nochmal tatsächlich eine Gerichtssaalshow wird. Das wow. wäre eigentlich, ah. finde ich, für, von allen Sachen, und nachdem sie ihn dann halt verteidigt hat, dass es dann auseinandergeht, das wäre mein ideales Ding. Und das halt, um vielleicht irgendwie Beweise zu äh, fabrizieren oder um irgendwelche Zeugen, eventuell auch den Jeff, dann halt irgendwie zu beeinflussen, dass da im Hintergrund nochmal so ein Scheme abfährt, also dass beides nochmal so am Ende zusammenkommt. Aber schaffen wir ja nicht mehr zeitlich, das geht sich nicht mehr aus, Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese letzte Folge so äh, Chicanery wird oder sowas, also so halt mhm, okay. äh, dass, das, dass das so eine Kriegsschau wird. Das würde Kim das noch machen, selbst wenn sie wieder Anwältin wäre? Ich glaube, sie ist doch nicht mehr auf diesem Trip, also Richtig, ich glaube, so ja. Rechtschaffenheit, ne? Ja, vielleicht das wird sie ja nicht ja. Meinst du, sie wird rückfällig? Oh. Stimmt, das ist das mhm. ist jetzt auch out of the window, out of the question. Naja, was soll wir, was sollen wir machen? Ich fiebere, fiebere den neuen Folgen entgegen. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Bis mhm. dann. Alles Gute. Alles Gute? Warum sage ich alles Gute? <lacht> ja, ist ja... Ja, alles Gute an euch da draußen. Alles Gute. Also, ja. <lacht> Ciao. Ciao.